0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast Folge 7 und ich habe heute zwei illustre Gäste, das wollte ich schon immer mal sagen, ich weiß nicht so genau was illustre bedeutet, aber das könnt ihr ja gleich definieren, ob das für euch zutrifft, zum einen sitzt neben mir der gute alte Dominik Drotzowski von Maxstone, der war schon mal dabei, hallo, hallo. Du bist immer so zurückhaltend. Du kannst gern voll in die, in die Bresche springen. Oder? Ja, ich,
1: ich habe gerade überlegt, du hast gerade gesagt, äh, eine neueste siebte Folge. Gab es denn schon eine ältere siebte ja, Folge?
0: Ja, das ist ja vielleicht. Es gab schon mal in einem Paralleluniversum mehrere. Und äh, der andere, der unser äh, Vorgequatsche jetzt ertragen muss und sich fragt, oh Gott, worauf habe ich mich da eingelassen, ähm, ist der liebe Joel äh, von einem eigenen äh, anderen Podcast, und zwar Trailerschnack. Vielleicht willst du kurz selbst was dazu sagen. Ja, hallo erstmal. Danke,
2: dass ich heute dabei
0: sein darf. Ich bin der Joel. Ja,
2: wir danken, wir danken, wir danken. Und äh, von wegen eine sinnloses Vorgequatsche. Ich finde es sehr angenehm. Es nimmt die Anspannung raus. Ja, er ist so höflich. Ich, ich bin der Joel. Ähm, wenn man mich kennen sollte, dann vielleicht äh, wegen Trailerschnack. Das ist ein äh, Podcast, den ich zusammen mit Christian Gürnt habe. Da wird über Trailer geschnackt, wie der Name schon sagt. Also wir, wir suchen uns aktuelle Trailer raus, die wir für schnackenswert halten und äh, sprechen darüber.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Also äh, ich mag das Format sehr, bin ein bisschen äh, neidisch, dass es mir nicht eingefallen ist, weil eigentlich ist es natürlich äh, sehr dankbar, gerade für uns Filmfreaks immer zu spekulieren und zu überlegen, was äh, könnte der Film wohl bieten, was könnte er bringen. Gerade gab es ja im äh, letzten Jahr jetzt wirklich ein paar Filme, wo das mit den Trailern sehr überraschend war. Also ich sage mal Ghostbusters, mhm. Trailer irgendwie so... Pff, und hinterher sagen alle, ach ne, war gar nicht so schlecht. Und umgekehrter Fall Suicide Squad. Alle sagen, Hammer Trailer, aber der Film eher so, hm. Also von daher ist es wirklich ein spannendes Thema da über Trailer. Betrachtet ihr hinterher die Filme eigentlich dann nochmal, wenn ihr sie, also ob dann eure Erwartungen erfüllt wurden oder? Haben wir jetzt, wir hatten vor
2: kurzem unsere Folge 10, so kleines Jubiläum und da haben wir tatsächlich über die Filme gesprochen, die wir in Folge 1 besprochen hatten, weil es tatsächlich pünktlich zur Folge 10 so war, dass dann auch endlich alle im Kino gewesen sind. Ja, sehr da gut. haben wir das gemacht, also vielleicht in Zukunft öfter, aber bis jetzt beschränken wir uns sehr auf Trailer.
0: Ja, genau, weil das ist ja immer ganz spannend, wenn man dann, aber wahrscheinlich ergibt es sich auch im normalen Gespräch dann zu neuen Trailern, dass man sagt, das war ja so ähnlich wie der Trailer von XY und ähm, spannenderweise ist ja diese Woche gerade ein neuer, interessanter Trailer rausgekommen und zwar der, ich glaube inzwischen dritte Trailer zu einem Film, den alle äh, sehr ja, gespannt erwarten ähm, und äh, Dominik musste ihn sich gerade jetzt noch angucken extra für die Sendung, damit wir drüber sprechen können, aber wenn wir einen Trailer-Schnacker dabei haben, müssen wir natürlich auch über Trailer schnacken und zwar geht es um Rogue One, den äh, Star Wars Story, wie der mhm. Untertitel heißt. Der Star Wars äh, Spin-Off-Film, früher war mal von Star Wars Anthology-Filmen die Rede und ja, auf jeden Fall der, der Nebenfilm, der jetzt erstmals nicht die Hauptcharaktere präsentiert, sondern was Neues, Anderes macht, was aber irgendwie eine Nebenhandlung ist, die davor spielt und, und wer möchte es besser zusammenfassen als ich?
1: Also Regisseur des Ganzen ist auf jeden Fall Gareth Edwards, den man kennt von Godzilla. Und Monsters?
0: Genau, wovon ich einen Film mag und einen nicht so mag. Ja, und zeitlich angesiedelt ist er im Prinzip
2: zwischen Episode 3 und Episode 4. Also es geht ja darum, dass, was in Episode 4 New Hope kurz angeschnitten wurde, dass eben... Also es ging ja in Episode 4 dann irgendwann um den Todesstern und äh, die Rebellen haben eine Schwachstelle gefunden und da wird kurz in einem Nebensatz erwähnt, dass viele Leute dafür sterben mussten, um die Pläne vom Todesstern zu besorgen. Und äh, dieser Film, der jetzt kommt, Rogue One, behandelt eben genau diese Gruppe
0: von Leuten, die die Pläne zum Todesstern stehlen sollen. Genau, das äh, trifft es eigentlich sehr genau. Sehr viel mehr muss man inhaltlich, glaube ich, nicht verraten. Mhm. Der Trailer sagt sich aber, ach komm, wir verraten trotzdem einfach mal noch viel, viel mehr. Ähm, wie, wie hat euch der Trailer gefallen? Oder sagen wir alle Trailer, die es bisher so gab? Äh, wer soll anfangen? Ja, der Trailer-Schnacker, würde ich sagen. Ja, genau. <lacht>
2: Ähm, mir hat der Trailer sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde die Optik gut, ich finde die Atmosphäre gut. Vielleicht kann man den Soundtrack, äh, Soundtrack ein bisschen kritisieren, weil es ist nicht ähm, der, der Standard-Star-Wars-Score, ähm, ist auch diesmal nicht von John Williams geschrieben, sondern ähm, es waren sogar zwei andere Komponisten dran, weil es äh, noch ausufernde Nachdrehs gab und äh, zu der Zeit der, der
0: ursprüngliche, leider weiß ich jetzt die Namen nicht, ähm, ich glaube, ich glaub, überlege gerade, ob das erste Alexander Dis Displatt war, ja, weiß stimmt. ich aber nicht mehr. Genau. Auf Alexander jeden Fall, hat. wer ihn jetzt macht, den Soundtracks, Das ist Michael Giacchino, den ich ja sehr, sehr schätze und ähm, sehr, sehr froh bin, dass der jetzt einen Star Wars Score macht, weil der kann wunderbar John Williams ich sag jetzt mal imitieren oder sagen wir im Geiste, okay. im Geiste von John Williams machen. Das hatte er bewiesen zum Beispiel bei äh, Super, 8. Super 8. Da ja. ist er wirklich fantastisch. Das klingt wie alte John-Williams-Filme. Meine einzige Sorge, wie gesagt, großer giacono fan also der hat die besten Soundtracks der letzten Jahre eigentlich gemacht. Meine Sorge ist, wenn er so kurzfristig äh, einspringt und sagt okay, du musst jetzt übernehmen, es gibt eigentlich schon ein bisschen was und jetzt machen wir ein paar Monaten, ob er dann schnell das nur runtergehetzt hat und eben so wie der Trailer wirkt jetzt nur so belanglose Musikflächen, ne, so ein bisschen, also im Trailer genau, hat man das noch ist kein wieder Thema wieder so, bomba so
2: Bombast Sound. Ja, richtig.
0: Bombast Sound, aber ohne was eingängiges. Also es ist äh, so Bombast, der dich äh, einfach trotzdem kalt zurücklässt, aber kann jetzt auch nur beim Trailer so sein. Ich, ja.
1: Ich glaube auch tatsächlich, äh, er hat nicht nur beigesteuert, sondern er hat, glaube ich, den kompletten Soundtrack jetzt nochmal auch neu gemacht. Also das von Disblatt wird gar nicht mehr verwendet. Aber. Oh, okay. Ja, schauen nicht. wir mal. Also auf jeden ja. Fall, also
0: Jacquelineau normalerweise, wie gesagt, sehr geschätzt von mir und ähm, im Star Wars-Universum. Ähm, er hatte ja hat zum Beispiel, also er hat schon mehrfach John Williams gemacht, er hatte damals für das Lost World Videospiel mhm. zum Beispiel auch so einen John Williams-artigen Jurassic Park Soundtrack gemacht, ähm, den es dann sogar auf ähm, DVD, auf
1: ähm, CD einzeln zu kaufen
0: gab. Und als Album.
1: Äh, Jurassic World, war das wieder Williams? Das war wieder das? Williams, so, ja, genau. genau mhm. ja.
0: Naja, also wir schauen mal also soundmäßig, aber dann eben inhaltlich ist es so ein bisschen die Frage, ähm, ja, ist es so spannend, jetzt unbedingt nochmal wieder eine Vorgeschichte? Also wir haben ja schon drei Star Wars Prequels, brauchen wir noch eins? Also
2: ich finde äh, den Ansatz tatsächlich sehr interessant. Ich bin auch gespannt, inwieweit äh, Disney das konsequent äh, durchzieht, weil wie ich gerade schon erwähnt habe, äh, wird ja erklärt, dass fast alle von diesem Trupp, die den Plan gestohlen haben, äh, gestorben sind, so. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob Disney die Eier hat, wirklich einen Cast vorzustellen und Dinge fast komplett wieder aus, zur Seite zu räumen.
0: Ja, das wird spannend auf jeden Fall.
2: Ähm, was ich halt ein bisschen schade finde, ist a, dass der Trailer schon relativ viel verrät und b, dass es wieder eine, eine Vater-Kind-Beziehung gibt. Also das hatten wir bei, bei Luke und Darth Vader natürlich. Mhm. Das hatten wir ähm, jetzt bei ähm, bei äh, Kylo Ren und äh, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, sage ich jetzt mal nicht, wer der Vater <lacht> ja, ist. Aber wir hatten genau, wir, ja, ja, sehr wir gut. Hatten auch das Thema und äh, ja, wenn man will, so ähm, Obi war noch so ein bisschen der Ziehvater von Anakin.
0: Und ja, du, du hast recht. Gone, halt. Aber dann ist halt die Frage, ob das einfach Star Wars eigentlich ist. Aber ähm, ja, also du hast recht, weil das so wirklich so ein bisschen so ein Ding ist. Ähm, man will mal was anderes machen und macht damit dann doch wieder dasselbe irgendwie, das ist so ein bisschen seltsam und mich stört halt immer viel mehr diese Prequel-Geschichte vom Look halt, also der Look ist halt toll, es sieht einfach super aus, aber sieht es halt aus, als würde es zwischen Episode 3 und 4 spielen, ich weiß nicht, irgendwie.
1: Aber es sieht vom Trailer schon so aus, als hätten sie sich sehr äh, an die Vorgaben der alten Filme gehalten, was so die Designs angeht. Ja. Natürlich ein bisschen variiert, aber es ist jetzt nicht so, dass plötzlich die neuen Sturmtruppler da laufen. Das ja, sind okay. schon die alten Sturmtruppler der Originalfilme. Also ja, oder auch dieser riesige schwarze
2: Helm, die man sieht von diesen Leuten, die dann, ja. glaube ich, ja, den, den Schuss beim, beim Todesstern immer abfeuern. Die haben ja so riesige Helme. Hm. Vader sieht auch aus wie immer, wobei er ein bisschen schnell unterwegs
0: ist. Ich bin mal gespannt, ob wir einen jüngeren, agileren Darth Vader zu sehen bekommen. Ja würde, ja, würde ja Sinn ergeben eigentlich, wenn es so dazwischen noch spielt, dass er da noch so ein bisschen, also es könnte also schon... Also jetzt sieht so der
1: ja auch ziemlich fertig schon aus, also so viel früher als äh, Episode 4 kann es eigentlich gar nicht spielen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Was ich ja, um dann jetzt tatsächlich ein bisschen ins Spoiler-Territory zu gehen, was zumindest der Trailer ja sowieso verrät, also wir erfahren ja, dass ähm, eine Person, die einer, äh, sage ich mal, Rebellenperson äh, nahesteht, am Todessternbau ähm, beteiligt ist. Da kann man sich jetzt natürlich so ein bisschen fragen, ob eins der größten Architekturgeheimnisse des Universums endlich gelüftet wird. Nämlich, ähm, wer baut bitte in die Vernichtungswaffe einen Fehler ein, dass man sie so leicht beseitigen kann? Es gibt äh, unzählige Sketche und Witze da. Cartoons und äh, Robert Chicken haben sich darüber lustig gemacht und alle, dass der Todesstern so einfach äh, eine Öffnung hat, in die man reinschießt und er geht kaputt. Könnte man jetzt natürlich spekulieren, vielleicht, äh, erfahren wir in dem Film, äh, ist durchaus absichtlich.
1: Hm. Kann, so, kann gut sein, dass derjenige, der den Todesstern gebaut wurde durchs Imperium, eigentlich mehr oder weniger dazu gezwungen wurde, das zu tun. Und dann natürlich quasi so als Hintertürchen äh, ein... Killswitch eingebaut hat, damit das Ding äh, damit man das Ding ausschalten kann
2: ja interessant ist dann halt die Frage, warum macht man den Fehler beim zweiten Todesstern nochmal wir bauen wir bauen zwar <lacht> diesmal ein ich, Schutzschild drum, aber die Öffnung ist immer noch da ja, aber der war ja noch
0: nicht fertig. Und der, außerdem ja, ist, da,
1: ist sein Solo da wo ganz anders reingeflogen. Ja, das äh. stimmt. <lacht>
0: <lacht> also also das muss man schon mal... Nee, genau, also das ist jetzt aber reine Spekulation natürlich, könnte sein. Ich, ich weiß halt noch nicht so ganz, ob das wirklich so, ein, so eine abendfüllende Geschichte ist. Also wird das, wird das so spannend, dass wir da wirklich sagen, ja, super, ich fühlte mich zwei Stunden lang gut unterhalten. Ich bin gespannt, also wir Also mal. ich muss sagen...
2: Also der der erste Trailer zu Woke One hatte noch eher äh, Gänsehautpotenzial, also ich fand es schon toll, als eben hier die Schüssel sich in den Todesstern abgesenkt ja, hat ja. und man aus dem Schatten den den Todesstern raustreten sieht, das war das war schon cool, aber ich bin in keinster Weise so gehypt, wie es bei Episode 7 war, als eben Han Solo mit Chewie in den Million im Falken gegangen ist, ähm, da kamen mir die Tränen beim Trailer und das ist halt jetzt gar nicht passiert. Trotzdem habe ich wahnsinnig Bock drauf, muss ich sagen.
0: Ja, also ich finde, es ist halt so ein bisschen, ähm, ich habe so das Gefühl, ähm, es ist das Methadon für die Star Wars Fans, <lacht> so ein bisschen dieses Jahr uns ein bisschen bei der Stange halten, ein bisschen ähm, warm halten, dass der Hype nicht abklingt, aber das Ding ist auch nicht so groß. Also ich habe auch das Gefühl, die PR ist nicht so bombastisch, ich habe das Gefühl, die Masse an Leuten hat es noch gar nicht so mitbekommen, ach, da kommt dieses Jahr ein Star Wars Film, also irgendwie ähm, glaube ich, ja, der, der Hype ist bei allen nicht so da wie letztes Jahr. Ich bin sehr gespannt, ob er dann bei Episode 8 wieder so riesig ist, der Hype. Oder ob es dann jetzt einfach zu einer Gewohnheit wird. Ach, da kommt ja jedes Jahr irgendwas und so. Also schauen wir mal.
2: Ja, was mich bei euch tatsächlich noch interessieren würde, ist, ähm, weil also der Aufbau ist ja jetzt immer, es gibt einen Hauptfilm, dann gibt es mehr oder weniger eine Nebenquest wie jetzt eben Rogue One. Und es ist ja auch schon bekannt, dass ein neuer Han Solo gecastet wurde, ein Junge. Und äh, welche Geschichten würden euch denn aus dem
0: Universum noch interessieren? Was würdet ihr denn gern als eigenständigen Film sehen? Also bei mir ist das Problem so ein bisschen, dass ich generell mit Prequels auf, auf äh, Kriegsfuß stehe. Also ich würde super gern mehr in diesem Universum sehen und mehr äh, Seitengeschichten und finde es jetzt auch schön, dass wir mit Episode 7 uns dahin bewegen, neue Figuren zu haben, die dann was anderes erleben. Weil ich finde, diese ganzen Vorgeschichten-Sachen ehrlich gesagt, die können halt nie das erfüllen, was ich mir 20 Jahre ausgemalt habe. Also wenn man jetzt einen Film machen würde, wie lernen sich Han Solo und äh, Chewbacca kennen und wie mhm. kommt er in diese Lebensschuld? Ich glaube, das würde nie das erfüllen, was ich mir immer vorgestellt habe und wie ich mir das so... Nie jungen hahn Solo-Folge. Das finde ich halt so schade. Deshalb ist für mich eigentlich generell auch, man will ja einen Yoda-Film wohl einen Einzelnen machen, finde ich alles wirklich hochgradig unspannend. Das Universum gern ja, aber dann finde ich doch sowas Also dann noch eher, jetzt bitte nicht lachen, aber die Ewok-Filme, die es ja einzeln gibt, weil die Ewoks einfach so Figuren sind, die sind halt am Rande des Universums ohne die anderen irgendwie und die leben da auf dem Planeten. Das finde ich kann man machen. Aber bei allen anderen finde ich so Vorgeschichten hochgradig schwierig. Also,
1: wolltest du nicht schon immer wissen, wie Yoda in die Pubertät gekommen ja. ist und <lacht> äh, sein erstes Date hatte und äh, das ist doch super spannend.
0: Das stimmt natürlich. Gibt's eigentlich gar Ja, und, aber tatsächlich. Ja, wie er also, es gemobbt ist wurde,
1: wie er, wie, er dann immer, äh, wie er dann immer von den anderen Jungs gemobbt wurde und er also ausgelacht genau. wurde. Und deshalb ja. böse
0: geworden ist. Ne? Ja. Also er ist ja ein bisschen, er ist ja, wenn man sich äh, irgendwie ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter anguckt, nee, Episode, äh, Imperiumsteak zurück anguckt, wo bei ihm ist er schon ganz schön fies zu lügen, mhm. ne? Er drangsaliert ihn da schon ganz schön als Lehrmeister, also. Ja, aber er ist ein kauziger alter Mann, glaube ich. Ähm. So ein bisschen also, Mr. Miyagi in, 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 genau. in Fies. Genau. Mhm. Naja. Nee, Wieso was interessiert dich? Was würdest du dir gerne wünschen aus dem Star? -Buch? Ja, ich fand jetzt
2: tatsächlich interessant, was du gesagt hast. weil Ich habe mir tatsächlich nie Gedanken gemacht, wie sich Chewbacca und Han Solo kennengelernt haben. Äh, Fände ich tatsächlich interessant. Äh, ich, ich würde gerne zumindest so in dem äh, Kleine Nebenplot sehen, wie, wie ähm, Han Solo denn tatsächlich an, an den Millennium Falken gekommen ist, weil es wird ja mal erwähnt, dass er es bei einem Kartenspielen gewonnen hat. Ja, von Lando, oder? oder nicht? Genau, von Lando, Lando beim Kartenspielen, aber ich würde gerne sehen, ob er beschissen hat oder ob es fair war und ja, das fände ich interessant. Es ist jetzt
0: natürlich kein Stoff für einen ganzen Film. Genau, aber also für mich, für mich sind diese ganzen Geschichten, das ähm, gehört für mich immer alles ins Comic oder so, also mal so, so, so ein Comic, wo dann nochmal früher was, aber ich brauche da nicht immer einen Kinofilm dazu, also vielleicht auch einen Kurzfilm, aber das wird natürlich keiner machen. Oder ein Animationsfilm, das fände ich irgendwie schöner. Also vor einer Weile jetzt kurzer Seitenexkurs, aber das ist auch Harrison Ford gab es ja so einen fan äh, kurz mit Indiana Jones, wo ich so gedacht ja. habe, wenn man so Indiana Jones fortsetzen würde, das wäre super, statt äh, so, wie sie es dann gemacht haben. Und sowas kann ich mir auch vorstellen. Dann mach halt einen Star-Wars-Kurz-Animationsfilm, der vor dem nächsten Hauptfilm läuft, so wie man es von Pixar und Disney kennt, da läuft ein Kurzfilm und da wird gezeigt, Han Solo gewinnt bei einem Kartenspiel den Millennium Falcon. Aber als Animationsfilm, synchronisiert von Harrison Ford, wäre viel cooler, fände ich, ich irgendwie viel besser.
1: Es gibt ja jetzt, Aber weil du es sagst, äh, im, im Comic, äh, es gibt jetzt tatsächlich so ein Darth-Vader-Comic, was auch richtig gut sein soll, was quasi aus der Perspektive von Darth Vader eine Geschichte erzählt. No! Wo, und de, auch diesen, die, genau solchen Szenen eben auch mehr Kontext gibt, sodass so quasi äh, die Prequels sogar so noch ein bisschen verbessert werden, weil das man so ein schwierig. bisschen äh, quasi nochmal die, die, die Perspektive von Darth Vader auf das Ganze hat. Und was ich da zum Beispiel ganz lustig finde, er baut sich dann auch nochmal einen bösen C-3PO, in einen bösen r 2 d zu. natürlich auch eine witzige Idee. Super
0: gut. Was ist eigentlich aus der Star Wars Droids Fernsehserie geworden? Die Trickfilmserie gab es mal, gibt es glaube ich nicht auf deutscher DVD, war ganz toll, ganz niedlich. Also ich muss immer bei den Droiden nur einfach sagen, Jar Jar Binks wurde viel Unrecht getan. Muss man einfach mal so sagen, ne? also C Aber egal, ich schweife ab. Äh, ja, Rogue One, ähm, jemand von euch noch was dazu zu sagen? Also natürlich wird er angeguckt, ist klar. 15. Dezember kommt er. Ich finde positiv, dass sie,
2: wir haben jetzt den deutschen Trailer angeguckt, dass sie bei dem Titel Rogue One geblieben sind. Also, dass im Titel auch äh der Name Rogue One fällt, dass ist nicht wie bei BB-8 gemacht haben und den BB-8 genannt haben. Ich fände
1: es aber schon schön, wenn der Film Renegade 1 gereichen genau, hätte. <lacht> nicht das,
0: ich habe das so gemocht äh, in dem alten Film, auch wenn ich die heute noch gucke. Renegade 1, Renegade 1, genau. Das, wie das damals erst noch übersetzt wurde. Der, ja. der Imperator war noch der Kaiser.
1: Im, Im ersten, ersten Film. zumindest. Im ja. ersten
0: Film. Es war noch der rasende Falke mhm. und so. Ja, Renegade 1, naja. <lacht> ja, also wir schauen mal, wir werden den Film auf jeden Fall gucken. Ähm, damit haben wir aber den wichtigsten Trailer abbehandelt. Danke Joel, ciao. Ja. Und, ähm, du darfst natürlich sehr gern äh, noch weiter dabei bleiben, beziehungsweise nicht du darfst, du sollst, du musst, denn du hast auch ein paar äh, Filme gesehen, tatsächlich, ähm, die wir noch gar nicht gesehen haben, äh, Dominik und ich noch nicht geschafft haben, ähm, wo wir gesagt haben, klingt aber spannend und da ist jetzt ein sehr, sehr krasser Bruch thematisch, aber äh, trotzdem äh, interessant, aktuell schön äh, Snowden hast du gesehen, den äh, ja, Film über Edward Snowden, man glaubt es kaum mit.
1: Na, es geht auch in gewisser Weise um einen Rebellen, also der äh, Übergang von Rock, der One ist Pläne ja gar nicht der Geheimnis. Pläne ja, genau, der, geile der, der geile stimmt, Pläne
0: Okay, das stimmt, das stimmt. Genau, den hast du gesehen. Ähm, Oliver Stone hat Regie geführt und Hauptrolle ist äh, Joseph Gordon-Levitt. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich mit seinen drei Namen immer Ja, da, da bin ich
2: absolut der falsche Ansprechpartner, um zu
0: fragen, wie man äh, Schauspieler richtig ausspricht. Da bin ich nämlich ganz schlecht drin. Das, ich spreche sie immer einfach aus und tue einfach so, als wäre das richtig genau. und lache über alle, die es anders aussprechen. Also äh, Joseph Gordon-Levitt ähm, äh, kennt man ja noch. Äh, äh, aus äh, sowas wie äh, 50 Days of Summer, nee, 500 Days of Summer. Wie kam ich denn jetzt auf 50? Naja, 500 Days of Summer. Du hast die Kurzfilme jetzt. Ja, yeah, okay, das stimmt. 500 Days of Summer. Er hatte damals angefangen mit diesen 10 Dinge, die ich an dir hasse. Mhm. Da war er, war er ganz beliebt. Hat, nee, Er hat in dieser Sitcom mitgespielt. Genau. Ne? Nee. Äh, Hintermond gleich, gleich links. links. Äh, genau, da war er noch äh, wirklich ganz zu sich. Dann in den letzten Jahren sich so ein bisschen gemausert, hat halt äh, Sachen gemacht wie ähm, Looper, wo er eine junge Version von Bruce Willis gespielt hat. Inception. Inception, stimmt, mhm. genau. Da vergesse ich ihn irgendwie immer, weil da ist aber der Cast so fett mit Tom Hardy noch dazu und Leonardo DiCaprio, genau, stimmt. Ansonsten war er noch in... Im ähm, letzten Nolan Batman war glaube ich auch drin. Ja genau. Genau, stimmt, da ist er Rob, äh, nee, da ist er ähm, der Polizisten Junge. Der Potenzial <lacht> für Robin hat, <lacht> richtig.
1: Genau. genau. Und Rush dieses dieses äh, dieses dieser Füller mit dem mit dem Fahrradkurier, da hat er auch noch die Hauptrolle gespielt. Ach
0: so, und äh, dann hat er zuletzt noch ja, The ja, Walk ja. gespielt, wo er aber die ganze Zeit mit einem französischen Akzent, was ich immer auch ganz furchtbar finde, wenn sie im Film so genau diesen ähm, Film von Robert Mackis war das glaube ich ja. über ähm, diesen Typen der Bondline, nee, nee, der The Walk, einfach nur The Walk, der beim äh, World Trade Center äh, von einem zum anderen Turm auf einem Drahtseil rübergelaufen ist. Ähm, spektakuläre Bilder, vor allem das 3D, hammermäßig, aber inhaltlich einfach mega langweilig, weil der Typ schafft es, von links nach rechts zu laufen. Ende. Ähm, ich sag mal, es ist halt so ein Film auch, wo man das vorher schon wusste, wenn man wenn der da abgestürzt und gestorben wäre, hätte man davon schon mal gehört. Hat man aber nicht, also weißt du genau, okay, er schafft es und tatsächlich schafft der Film es auch nicht, Spannung aufzubauen, aber das 3D ist spektakulär. Also die Bilder sind echt hammermäßig und wie sie das World Trade Center, die Twin Towers mal haben aufleben lassen, sehr, sehr gut. Aber wir schweifen ab, es geht jetzt um Snowden, ähm, den Edward-Snowden-Film und da wir den nicht gesehen haben, äh, Joel, bitteschön. Ja, danke. Ähm, gerne zu, zum Hauptdarsteller
2: noch mal. Äh, was ich wirklich gerne von ihm immer empfehle, ist Hescher, äh, der Rebell. Ah, stimmt. Produziert von Natalie Portman unter anderem. Und äh, ja, ein kleiner,
0: aber finde ich sehenswerter Film. Stimmt, ist einer dieser Filme, wo ich den Trailer gesehen habe, gedacht oh müsste man mal auf den Schirm behalten, aber dann irgendwie äh, immer aus den Augen verloren. Also man hat, der, ist ja, der steht halt nicht so prominent im DVD-Regal rum. Der läuft jetzt nicht irgendwo äh, mal auf Pro Pro7. Also man, man hat ihn nicht so im Auge. Stimmt, den ähm, wollte ich eigentlich immer noch ansehen. Ne? Da geht es um so einen, so einen Rocker, der irgendwie bei so einer Familie einzieht oder irgendwie so. Richtig. Genau, aber jetzt kommen wir zu Snowden. Ähm, wie du schon gesagt
2: hast, Regie Oliver Stone. Ich denke, er war auch der, der Richtige, um den Film zu drehen, weil es ja doch in den USA ein recht kontroverses Thema ist. Eigentlich auch weltweit, aber besonders in den USA. Ähm, neben Joseph Gordon-Levitt spielen mit zum Beispiel Zachariah Quinto, bekannt als Spock, äh, Nicolas Cage mit einer seit langem mal wieder
0: akzeptablen Rolle. Genau, also irgendwie ist ja so, so verkumpelt mit Oliver Stone. Der holt ihn immer noch mhm. ran. Der hat ihn ja auch schon bei World Trade, Trade Center, Center dabei mhm. gehabt und so. Und ähm, da hat er so ein bisschen versucht, da noch mal was anderes als Direct-to-Video-Sachen zu machen. Ja. Dann
2: ähm, den Förderer von Snowden spielt Rice Iphens. Ähm, den kennt man vielleicht
0: aus ähm, Radio Rock Revolution. Ja, den kennt man eigentlich immer so eher komödiantisch. Ne? Der ist eigentlich eher immer so... Und bei Amazing
1: Spider-Man. Stimmt, genau. Der stimmt, richtig. Den, 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 die Echse. Genau, wie, wie wie Dr. Connors. Dr. Connors,
2: genau. Genau, und äh, im Film geht es eigentlich um ja, die Karriere von Edward Snowden. Also man sieht am Anfang, wie er beim Militär ausgemustert wird, weil er körperlich den, den Anforderungen nicht gerecht wird. Äh, man sieht ihn, ähm, wie er dann Einstellungstests äh, bei der CIA hat. Und bei, also man sieht die Karriere in der CIA, bei der NSA. Man sieht ähm, wunderbar, das Verhältnis zu seiner Freundin, also die eher, die eher linksliberal ist, also anfangs ist es noch so, dass Snowden zum Beispiel ähm, die Regierung unter George Bush verteidigt, also unter George W. Bush und äh, während sie das Ganze eher in Frage stellt, aber man sieht halt am Anfang ist er noch wahrer Patriot und ähm, möchte halt gucken, wie er, obwohl er nicht fürs Militär geeignet ist, seinem Land dienen kann. Und äh, ja, dadurch, dass er sehr talentiert ist, gerät er halt immer, immer weiter in, den in die Geheimdienste rein, entwickelt Tools, äh, teilweise begegnen ihm diese Tools dann später wieder, da realisiert er, okay, er hat das entwickelt, aber es wurde komplett zweckentfremdet, eben um, um Daten auszuspionieren. Und was der Film sehr, sehr gut macht, finde ich, ist, ähm, er erzählt ja eigentlich nichts Neues. Die Geschichte ist ja eigentlich weitgehend bekannt. Aber er geht dann schon auf so Themen ein wie, ja gut, dann sollen sie mich halt überwachen. Ich habe ja nichts zu verbergen. Also man sieht halt, wie, wie Snowden damit Probleme hat, wenn seine Freundin dann die, die Notebook-Kamera offen, offen hält. Und äh, sie führt auch eben diese Diskussion. Man sieht aber auch zum Beispiel, wie ähm, die einfach dermaßen detailliert suchen können, dass äh, früher oder später jeder überwacht wird, aber ähm, es nichts macht, dass du gar nichts ausgefressen hast, weil vielleicht ähm, hast du eine ne Schwester, deren Mann einen ne Bekannten hat, der Dreck am Stecken hat und das wird dann genutzt, um, um Informationen aus dir rauszuholen, wenn es fällig ist. Und es wird halt auch verdeutlicht, dass das Ganze so aus dem Ruder gelaufen ist, dass selbst wenn man nichts angestellt hat durch, durch zwölf Querverweise, man trotzdem überwacht wird. Und ähm, ja, wie gesagt, so äh, man kann der, der, die Meinung vertreten, ich habe nichts zu verbergen. Aber andererseits ähm, ist dann schon interessant, wie, wie welche Mechanismen da greifen, um dann doch äh, das Ganze zum, zum Vorteil von bestimmten Institu Institutionen zu nutzen. Es wird halt auch schön gezeigt, wie das Ganze so langsam aus dem Ruder gelaufen ist. Da kommt eben ähm, Nicolas Cage ähm, in den Fokus, weil er erzählt zum Beispiel, er hat ähm, ein Programm entwickelt, was sehr, sehr elegant ist, was ganz gezielte Suchabfragen ähm, abarbeiten kann. Und er sagt halt, ja, das hat ein paar Millionen gekostet, war ein... ein cleanes, gut aufgeräumtes, simples Programm und es wurde nie eingesetzt, sondern es wurden dann Milliarden ausgegeben und äh, es ist halt keine Eleganz übrig geblieben, sondern man hat einfach alles mitgetrackt. Naja, man sieht dann halt, ähm, wie Snowden gelingt, äh, die Daten irgendwann zu klauen und ähm, wie er damit an die Öffentlichkeit geht. Man sieht auch, was ihm, was ihm dabei wichtig ist, also dass zum Beispiel keine Namen von, von ähm, Agenten im Einsatz geleakt werden. Das heißt, er hat ganz ganz gezielt äh, Kontaktpersonen gesucht, äh, die vertrauenswürdig waren, um das Ganze an die Öffentlichkeit zu bringen. Man sieht auch, was die damit für Schwierigkeiten haben. Weil man, also ist klar, wenn man irgendwie Redakteur ist und kriegt so eine Story angeboten und äh, weiß, wenn man das jetzt raushaut, äh, dann, dann ist erstmal die Kacke am Dampfen. Da muss man sich natürlich gut überlegen, tue ich gerade das Richtige oder tue ich es nicht. Ähm, was ich noch sehr interessant fand, war, dass äh, die Beziehung zu seiner Frau, also so wie es im Film dargestellt wird, ist es ähm, wirklich so, dass seine Freundin oder, oder ähm, Lebenspartnerin wirklich die äh, wird die ganze Zeit, also ganz, ganz lange nicht eingeweiht. Und er verlässt sie auch quasi, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Einfach. Und was ich aber nicht wusste, ist, dass sie mittlerweile wieder bei ihm ist. Weil das war eigentlich immer für mich das Beeindruckendste an der ganzen Aktion von Snowden, dass er wirklich komplett sein ganzes Leben und halt auch seine Lebensgefährtin zurückgelassen hat. Wo ich mir immer dachte, oh, wie kann man nur? Aber jetzt irgendwie zwei, drei Jahre später ist sie, ist sie wieder da bei ihm in Russland.
0: Okay, ja, süße, das war mir jetzt zum Beispiel auch noch nicht bekannt. Von daher finde ich sowas natürlich an dem Film interessant. Aber meine wichtigste Frage ist, es ist ein spannendes Thema sicherlich. Es ist eine spannende äh, politische Frage, gesellschaftliche Frage. Aber was ich mich wirklich frage ist, ist es auch ein spannender Film, also ähm, wo genau entsteht jetzt die Spannung, weil ich habe so das Gefühl, ja, ist ja im Großen und Ganzen, außer so Details, wie mit der Freundin ja, alles auch bekannt irgendwie.
2: Ja, da hast du recht, also da gehen die Meinungen tatsächlich auseinander. Ich fand ihn spannend, also man darf jetzt halt keinen Actionkracher erwarten oder so. Ähm, vielleicht ist er ein bisschen mit, mit äh, Social Network zu vergleichen, also da passieren jetzt auch keine Wunder, Wunderdinge, aber ich fand die Story halt interessant, aber ich war zum Beispiel zusammen mit meiner Freundin im Kino und die hat gesagt, okay,
0: war nichts Neues und äh, mir war ab der Hälfte langweilig. Na okay, ich dachte schon, sie hat sowas gesagt wie, warum verlässt du mich eigentlich nicht für Staatsgeheimnisse <lacht> oder so? Dann muss man sich Sorgen machen. aber nee aber also Weil du Social Network ansprichst, genau das ist nämlich das Ding. Also ich finde Social Network auch so, und der ist natürlich super geschrieben. Ich mag die Drehbücher von Aaron Sorkin sowieso und ähm, David Fincher hat ein tolles Auge und die Musik von Trent Reznor ist spitze, aber inhaltlich ist es eigentlich äh, doch recht langweilig, wenn man es wenn so nimmt, weil es gibt ja keine zu erzählende Dramaturgie plus, und das ist sowohl im äh, Fall Mark Zuckerberg und Facebook, wobei das jetzt kein Fall in dem Sinne ist, aber ihr wisst, was ich meine und im Fall Edward Snowden so es ist ja auch noch nicht abgeschlossen, also da ist ja gar kein Ende, also warum erzähle ich denn jetzt schon die Geschichte, die am Ende enden muss mit und was dann rauskommt wird die Zukunft zeigen, also es ist weder klar, wird er irgendwann begnadigt werden, wird er irgendwann wiederkommen, wird er im Exil sterben wird er irgendwann nochmal erwischt werden, also das ist so, warum erzähle ich die Geschichte jetzt schon, ist da denn überhaupt so ein Spannungsbogen einer Geschichte drin also ich glaube, dass der Film, also der geht
2: tatsächlich darauf ein. Also zum Ersten äh, wird der Film eingeleitet mit, äh, er beruht auf wahren Begebenheiten, die im Film überspitzt dargestellt werden. So, Also ich weiß nicht, ob das ein hm. rechtliches Ding war oder, also ich kann jetzt nicht genau erkennen, was überspitzt dargestellt wurde. Vielleicht, dass er so ein Genie ist oder wie gesagt, ich weiß es nicht. Und zum Anderen endet der Film und das fand ich sogar ein bisschen schwierig damit, dass ähm, irgendwann von... Vom Darsteller zum echten Edward Snowden geschwenkt wird. Also so also die letzten drei Minuten vom Film ist dann der echte Edward Snowden da und äh, gibt die Antworten und äh, es gibt halt so einen smoothen Übergang, aber äh, das nimmt halt so ein bisschen das ähm, Unparteiische weg. Mhm. sondern äh, es wirkt halt dann so kurz wie so ein Edward-Snowden-Werbefilm.
0: Genau, also ich frage mich halt so ein bisschen, warum man daraus jetzt äh, überhaupt so einen äh, fiktionalen Film machen muss, denn es gibt ja zum Beispiel Filme wie Citizen Four, wo es einfach um diese ganze Snowden-Geschichte dokumentarisch geht und wo die Journalisten, die beteiligt waren, reden, wo Edward Snowden, Snowden ähm, zu Wort kommt selbst. Und da ist halt wirklich die Frage, brauche ich jetzt schon eine, ja, fiktionale Dramatisierung dieser Geschichte, die aber in sich noch gar keinen dramatischen Abschluss gefunden hat?
2: Vielleicht äh, wo wollte der Regisseur uns Snowden einfach nochmal die, die Message raussetzen, so ihm war es wichtig, dass die Öffentlichkeit davon weiß, wie jetzt damit verfahren wird, ist Sache der Allgemeinheit. So. Er kann nicht bestimmen, was, was man mit der Information, ma Information macht, sondern wichtig war ihm, mit dem Finger drauf zu zeigen, so, und was jetzt die Gesellschaft damit anfängt, wird die Zeit zeigen. So. Das ist eigentlich die Moral von der Geschichte.
1: Ich habe noch eine Frage zu dem Film und zwar, was ich in manchen Kritiken schon gelesen hatte, ähm, was eben kritisiert wurde, war, dass äh, die, die Art und Weise, wie halt mal wieder Hacken dargestellt wird und wie irgendwie dieses ganze Programmieren dargestellt wird, ist tatsächlich total überspitzt und ist wieder dieses typisch Hollywood-mäßige, sie sitzen vor irgendwelchen coolen 3D-Animationen und äh, man äh, zum Beispiel irgendwie ich glaube er wird dann immer gebrieft und sitzt irgendwie vor einem riesigen Bildschirm auf dem dann das riesige Gesicht von, äh, von Nicolas Cage zu sehen ist was natürlich wahrscheinlich auch komplett unrealistisch ist wahrscheinlich haben die einfach nur eine Skype Konferenz äh, normalerweise <lacht> äh, genau Ach wie so. hast du das nee ist das
2: nicht Nicolas Cage aber ja es gibt so äh, stimmt es gibt so einen Konferenzraum
1: genau aber wie hast du das empfunden äh, fandest du das übertrieben oder äh, hatte ich das nicht gestört dass das so ein bisschen so mal wieder so ein bisschen dieses Programmieren und Hacken so überspitzt Hollywood sich dargestellt wurden.
2: Ähm, also ich fand es jetzt nicht dramatisch, es hat jetzt auch nicht die Ausmaße wie bei Hackers zum Beispiel aus den 90ern, <lacht> ja. sondern, äh, also es ist eher die, die ähm, Zeitspannen, die halt aber auch einfach ähm, der, also dem Film geschuldet sind, du kannst ja nicht in, in Echtzeit das zeigen, aber also es ist halt, er wird schon als sehr guter Hacker dargestellt, also beispielsweise ähm, sollen die in der in Ausbildungsklasse, sollen sie halt eine Firewall entwickeln und ähm, sollen dafür erstmal eine andere Firewall knacken, also quasi äh, irgendwo einbrechen und es dann so aufbauen, dass es sicherer ist und haben dafür halt eine vorgegebene Zeit und er ist halt wahnsinnig schnell unter der Zeit fertig und das ist quasi so sein Einstellungstest, wo die Leute dann noch sagen, okay, du kannst bei uns machen, was du willst, ähm, die stehen alle Türen offen, weil du, weil du so ein schlauer Kerl bist, so, und also da wird eher, aber da hatte ich eher das Problem mit, so zu sagen, okay, was ist Snowden wirklich so ein genialer Kopf, das weiß ich eben nicht, als dass ich jetzt das Hacken als wahnsinnig unrealistisch empfunden hätte. So, so, dann, klar, es werden dann hinterher halt große Einrichtungen gezeigt, ähm, die eben der Überwachung dienen und so weiter, aber ich finde das alles nicht so wahnsinnig übertrieben. Und, und ich finde auch ähm, die Art und Weise, wie die anderen Hacker dargestellt werden, recht realistisch, weil teilweise haben sie halt große Egos, teilweise ähm, nutzen sie halt die Möglichkeiten, die sie haben, ohne einen Gedanken dran zu verschwenden. Und also das sind einfach ganz normale menschliche Züge, wie, du, wie man sie von jedem größeren ITler kennt. So. Also man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber man kennt ja dann doch den einen oder anderen und das Ganze halt ein bisschen aufgeblasen ist schon recht realistisch wiedergegeben.
0: Insgesamt bleibt halt die Frage und da ja, geht es jetzt einfach nur um deine ganz persönliche Meinung. Würdest du den Film jetzt weiterempfehlen, sagen, ja, schaut euch den mal an, lohnt sich unbedingt oder ja, nee, wenn wir jetzt drüber geredet haben, seid ihr auch im Bilde und es reicht. Also, weil das war ja so ein bisschen bei den letzten Oliver-Stone-Filmen, also eben World Trade Center und W und ich weiß gar nicht, hat er ja danach noch was gemacht? Man war Savages? Der? Die waren ja so ein bisschen... Ähm, ja, also die, die Kritik war nicht so euphorisch, dass man sie jetzt unbedingt gesehen haben muss, sondern die Filme waren halt da, aber irgendwie keine Meilensteine mehr. Schon gar nicht, wenn man eben an Sachen denkt wie JFK oder Natural Born Killers oder was er noch so gemacht hat, die halt wirklich ähm, einfach Meilensteine sind, die man gesehen haben muss oder Wall Street oder sowas. Ähm, aber man hat so das Gefühl, dass er ein bisschen den Touch vielleicht verloren hat, ein bisschen den Biss verloren hat und ähm, kann das der Film ein bisschen wieder zurückbringen? Lohnt es sich? Das waren jetzt tausend Fragen in einer. Äh, sieh zu, was du daraus machst.
2: Generell finde ich, ist es äh, ist es ja gerade ein Thema, was, was uns alle angehen sollte und äh, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich generell darüber informiert, ob man das jetzt mit einem Film oder einer Dokumentation macht. Ist denke ich egal. Hauptsache man setzt sich ein bisschen mit dem Thema auseinander. Und ich fand den Film jetzt äh,
0: nicht schlecht. Also ich würde ihn mir auch nochmal angucken. Okay. Das ähm, ist jetzt nicht die große euphorische Lobeshymne, aber es ist eben schon so wie, ja, kann man. Ähm, wie gesagt, alternativ empfehle ich nochmal mal Citizen 4. Ähm, richtig großartige Doku. Gibt es auch, glaube ich, wirklich schon für irgendwie 6 Euro oder so bei Amazon. Also sehr günstig. Die ist äh, richtig gut. Oder man guckt einfach beides komplementär wahrscheinlich. Äh, erst, den, erst den fiktionalen Oliver stone äh, ja, die Abhandlung von ihm zu dem Thema und dann nochmal die Doku ähm, wahrscheinlich als Doppelpack so richtig sinnvoll. Und insgesamt finde ich es, äh, um das nochmal abschließend zu sagen, auch spannender als die, als die Social-Network-Geschichte. Weil die Social-Network-Geschichte auch wirklich so ist von, ja, es ist halt Film, Firmenhistorie und ist das jetzt so relevant? Also ich finde, er arbeitet dieses ganze Thema Social-Network gar nicht so stark raus, sondern es geht am Ende geht's mehr um Egos und Typen, die eine Firma gründen, ähm, weniger um das gesellschaftliche Ganze. Das geht hier, wahrscheinlich ist das hier dann doch ein bisschen anders. Gut. Ja, so betretenes Schweigen. Das heißt, ähm, wir haben es zur Erschöpfung abbehandelt. Dann ähm, nehmen wir mal jetzt ein Thema dran, wo der Dom sich ein bisschen ausleben kann. Dominik ist ja eher so der ähm, äh, Typ, der sich eher gruselige Horrorschocker den ganzen Tag reinzieht. Nee, Quatsch. Aber du hast ähm, einen Horrorfilm tatsächlich gesehen, ähm, von dem du erzählen wolltest, den nämlich wir anderen beiden wiederum nicht gesehen haben. Ähm, The Witch. Äh, wenn genau, du da jetzt. ganz kurz irgendwie äh,
1: hinleitest. Also, das ist dieses Mal aber wirklich ein absoluter Bruch, weil wir kommen irgendwie... Von von der Gegenwart und von Hightech kommen wir äh, ins Jahr 1630 und äh, zwar geht es um den Film The Witch, ähm, ist ein Horrorfilm und da geht es eben darum, es spielt äh, in Neuengland, äh, es geht um diese Siedler, die dort halt äh, die, quasi die neue Welt besiedeln und explizit geht es um eine Familie, die quasi äh, aus ihrer puritanischen Gemeinschaft mehr oder weniger äh, ausgeschlossen wird und dann eben einfach... Äh, als Familie im Wald äh, quasi versuchen, sich selbst eine Existenz aufzubauen. Sind da halt komplett isoliert, komplett allein und versuchen irgendwie klarzukommen.
0: Gut, soweit könnte es auch die Schweizer Familie Robinson auf der Insel sein. Also das ist jetzt noch nicht der Horroraspekt.
1: Genau, aber dann kommt es halt dazu, dass tatsächlich, ähm, das, also die haben halt mehrere Kinder. Ähm, eine älteste, die älteste, ähm, Thomasin heißt die, äh, ein Mädchen, dann noch ein Jungen, dann haben sie noch irgendwie noch so zwei Zwillinge und dann noch ein kleines Baby. Und das kleine Baby verschwindet eines Tages, als die, die älteste Tochter darauf aufpasst ähm, und äh, man denkt am Anfang, es könnte vielleicht auch ein Wolf gewesen sein oder irgendein wildes Tier, aber es wird sehr schnell klar, dass es eben äh, was Übersinnliches hätte sein können. Was bei dem Film muss man das immer ein bisschen im, im Konjunktiv sagen, weil es ist lange Zeit nicht glaubt, dass es das übernatürliche tatsächlich gibt oder eben nur eine, ein Produkt ist der äh, Vorstellung der damaligen Zeit, eben dass irgendwie, wenn äh, quasi die Ernte nicht gut, äh, also verdorben ist, dann muss das irgendwie äh, eine Hexe gewesen sein, die das verhext hat und so. Und dann geht es eben auch sehr darum, um dieses, äh, diese, diese Familie, die sich dann quasi auch gegenseitig so ein bisschen zerfleischt ähm, und eben sich gegenseitig beschuldigt. Also zum Beispiel wird dann die älteste Tochter dann auch irgendwann der Hexerei bezichtigt. Das Interessante an dem Film ist einmal diese Optik, wie das gedreht ist. Äh, teilweise hat mich das sehr an Stanley Kubrick erinnert, auch so vom Musikalischen her. Angeblich ähm, haben sie auch äh, irgendwie für den Soundtrack nur Instrumente benutzt, die, die es zu der Zeit gegeben hat, ähm, was ich eine ganz nette Idee finde. Und die ganzen Schauspieler sprechen halt auch tatsächlich so diese alt englische Sprache. Okay, also hast du den auf Englisch geschaut? Genau, okay. ich hatte den auf Englisch angeguckt, das kann ich auch nur empfehlen. Es ist zwar sehr, sehr schwierig, also ohne einen Untertitel ist es äh, fast unmöglich, aber sie sprechen halt tatsächlich so, wie man das irgendwie aus diesen, diesen alten äh, Romanen auch kennt. Ja, hast äh, du mal
0: verglichen, die Synchro, mal reingehört zumindest, ob die es dann auch so gelöst haben?
1: Nee, das habe ich gar nicht gemacht tatsächlich, aber ich kann, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, vielleicht haben sie es so ein bisschen altertümlich gemacht, ähm, aber äh, ja, das ist auch ein ganz interessantes äh, Element. Ähm, und halt schauspielerisch ist der Film richtig, richtig klasse, also der, der, der absolute Star, der da wahrscheinlich irgendwie seinen Durchbruch damit hat, ist, ähm, ist eben diese älteste Tochter, ähm, die Schauspielerin, ich guck's es gerade nochmal nach, heißt Anja Taylor-Joy, das ist auch, glaube ich, so ziemlich ihr, ihr erster Film und sie hat jetzt schon gleich den nächsten gemacht, irgendwie äh, äh Morgan, das ist ja dann so ein Horrorfilm jetzt. Ähm, Anders also, als
0: so Witch, der ein Horrorfilm war.
1: Ja, aber eher so ein, sie ist irgendwie so ein Genman, also eher sowas wie Ex Machina, sie ist so, ein genmanipuliertes okay. äh, Kunstwesen, was ja. dann ausbricht und Leute umbringt und so. Ähm, genau, nee, aber die ist tatsächlich sehr, sehr gute Schauspielerin und insgesamt ist es wirklich ein äh, sehr, sehr gruseliger Film, teilweise auch sehr, sehr krass ähm, und ich fand den richtig, richtig gut bis, zu, bis auf das Ende, das war ein bisschen, ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr versprochen, aber trotzdem äh, insgesamt sehenswert ja das muss ich ganz ehrlich sagen
0: sagt mir gar nichts ist äh, jetzt relativ aktuell also der ist jetzt glaube ich jetzt frisch bei Video on Demand also wir genau. können ja nochmal sagen du bist ja bei Maxstorm und ihr habt den jetzt wahrscheinlich dann gerade genau. äh, bei euch äh, im Paket und weil ich habe keinen Trailer bisher gesehen gar nichts ist irgendwie bei mir am äh, Radar vorbei wobei ich sagen muss ich finde den Titel auch undankbar also yeah. äh, es gibt Videospiele The Witcher mhm. es gibt dann irgendwie äh, Blair Witch es gibt also Witch ist einfach jetzt auch so ein sehr sehr abgenudelter Begriff äh, wo man jetzt auch nicht aus der Masse hervorsticht also das ist natürlich ein bisschen kennt man in den Regisseur
1: irgendwoher. Nee, genau, den kennt man tatsächlich auch nicht. Das scheint so sein Debütfilm zu sein. Der heißt irgendwie Robert Eggers, vorher noch nie gehört. Der hat es geschrieben und Regie geführt. Ähm, kennt man jetzt auch nicht.
2: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Ist es ein Horrorfilm?
1: Es ist auf jeden Fall ein Horrorfilm, ja. Okay, weil, also,
2: weil was du erzählt hast, klingt ja für einen Horrorfilm schon sehr, sehr aufwendig produziert, also mit echten Instrumenten und im ja, Dementsprechen also ist, und so weiter. Ja, ja, also
1: der ist auch tatsächlich vom, vom äh, Production-Value ähm, ist der tatsächlich auch sehr hochwertig, also das ist jetzt nicht irgendwie, äh, man könnte auch sagen, es ist eher so ein historisches Psychodrama Slash Horror, also mhm. das ist auch nicht ein reiner Horrorfilm, würde ich sagen. Der sehr lange geht, ist der auch sehr ruhig, also äh, zwar musikalisch äh, hat er halt quasi schon so diese Musik, die andeutet, dass es dann irgendwann in eine gruselige Richtung geht, aber so der Anfang des Films ist eigentlich sehr eher so ein Familiendrama.
0: Okay, erinnert mich ein bisschen, ein bisschen äh, an The Village. Kann man es damit vergleichen, oder?
1: Ja, in einigen Elementen ähnlich, aber eben auch so dieses dieses Leben in dieser Zeit mhm. mit den äh, ärmsten Verhältnissen und einfachsten Verhältnissen, wo halt wirklich jeder irgendwie anpacken muss. Die Kinder müssen halt auch auf die Ziegen aufpassen oder die Ziegen melken oder irgendwie äh, der, der Mann ist die ganze Zeit nur am Holzhacken tatsächlich. <lacht> und äh, ja genau, also das ist tatsächlich äh, spielt auch eine Rolle. Also, dass zum Beispiel eben auch der Junge dann einfach mal äh, ein Kaninchen häutet oder so, obwohl er erst zehn ist. Also so, solche Sachen kommen in dem Film auch vor.
0: Okay, also also das ist dann ein Stück weit, ich weiß nicht, ob das zu viel gesagt ist, aber auch so psychologischer Horror einfach, weil die Zeiten so hart sind, das ist ja ähm, schon, finde ich, immer grauenvoll genug, einfach in dieser Zeit zu leben. Ähm, anders als immer so dieser äh, Mittelalter- äh, und Vorzeit-Kitsch, wo es immer so im Film dargestellt war. ach, das war ja so schön.
1: Ja, also ja, da wird äh, tatsächlich ge gezeigt, wie äh, dreckig und wie äh, irgendwie unbarmherzig dieses Leben dort war, weil es e eben auch dort so die Ernte fällt aus, die haben nicht mehr genug zu essen und es ist halt wirklich dann, die, die müssen ums Überleben kämpfen, einfach nur nur weil halt einmal irgendwie ihnen, ihnen das Getreide äh, verschimmelt ist, ist das halt schon, okay, in diesem Jahr werden wir wahrscheinlich alle hungern im Winter. Also das ist halt schon krass. Und wenn dann halt eben noch dieses Element dazu kommt, dass äh, du nicht weißt, ob in dem Wald vielleicht auch eine böse Hexe wohnt, die irgendwie deine Kinder stiehlt, dann wird das Ganze natürlich äh, extrem Ja, das, das mag ich ja. Also
0: ich finde ja, dass im ähm, Horrorfilm, ähm, du weißt ja, ich bin jetzt nicht so ein riesen Horrorfilm-Fan, weil es mir sehr vieles so abgenudelt ist. Also sehr vieles ist halt immer dieses der einfache Slasher, der da kommt und der einfach so stumm, ganz schlimm Zombie. Ich finde, das Zombie-Genre ist ja mhm. leider von dem, was es mal war, Gesellschaftskritik zu einem reinen Abgemetzel und Blutgespritze geworden. Und ich finde ja gerade diese Komponente, die eben so psychologisch ist. Und dann kommt dazu dieser Horror. Finde ich finde ich super spannend. Also klingt auf jeden Fall sehr gut. The Witch. Ähm, wir hatten vorhin irgendwie noch gesehen, gibt es auch eine komische andere Schreibweise. Ne? irgendwie Also es gibt äh, im, auf dem Poster mit zwei V dann statt einem W oder so. Genau,
1: genau. das Keine Ahnung, wo das herkommt, aber das ist mir damals... vielleicht ist Fünften. es auch so altenglisch. Ja, irgendwie. genau. Es kann sein, dass es die altenglische Schreibweise ist. Tatsächlich der volle Titel ist auch, weil du meintest, der Titel ist so äh, ist so beliebig, ist auch irgendwie The Witch, a New England Folktale. Okay. <lacht> Was, was wahrscheinlich, also ich hatte dann auch gelesen, dass tatsächlich ähm, die Sachen, die da vorkommen, äh, tatsächlich auch auf äh, so, so Erzählungen aus dieser Zeit beruhen, also so, äh, wie Besessenheit funktioniert hat und wie Teufelsaustreibung damals tatsächlich durchgeführt wurde und so.
0: Ja, auf jeden Fall eine gute Empfehlung, die jetzt auch in Oktober passt, so Herbstzeit, genau. bisschen Halloween äh, in die Richtung, also ähm, ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, und du hast aber noch ein paar andere Sachen gesehen, ne? du hattest... Ähm, auch ein bisschen ein paar, ein paar lustige Geschichten gesehen und ein paar andere, wo wir gesagt haben, kannst du vielleicht noch ganz kurz anreißen, weil uns die interessiert haben, aber muss man jetzt nicht so groß ausführen. Zum einen wären da die Nice Guys. Genau, ähm, the Nice Guys. Von, vom Regisseur von, ich sag jetzt mal, das unbekannteste oder, oder kleinste Projekt von ihm, Iron Man 3. Äh, nee, genau, also der hat ein paar so verschiedene Sachen gemacht, Drehbuchauto, mir fällt gerade sein Name nicht ein, aber... Shane Black. Shane Black war es, genau. Da würde ich gleich kurz reingrätschen und fragen, wie ihr den Iron Man 3 fandet. Ja, also ich äh, äh, genau, also genau, also Shane Black hat im ähm, äh die hat, glaube ich, war sehr viel an Lethal Weapon beteiligt, mhm. hat das geschrieben Bücher, und so, ja. mhm. hat ähm, selber gedreht diesen, ähm, wie heißt der, Kiss, Kiss, Bang, Bang, auch mit Robert Downey Jr. Mhm. Genau, auch mit Robert Downey Jr. und Iron Man 3 und ähm, jetzt eben das Ding, also ich muss sagen, Iron Man Dry, dry. Right. Iron, man, Iron Man Dry, wie sich das natürlich gehört, ich, ich habe das Thema immer wieder, ich finde es so lustig, dass man im Deutschen dann immer dazu neigt, eben sowas wie Speed 2 zu sagen, statt Speed 2 ja. und so, also das ist diese Englisch-Deutsch-Gemische ähm, und dann passiert es eben, Iron Man Dry ist meiner Meinung nach unausgegoren. Also ich finde, ähm, und da kann man ja einfach direkt spoilern, ich denke mal, den hat tatsächlich jeder gesehen. Ähm, das ist so eine große Produktion. Also ich finde diese ganze Mandarin-Sache sehr, sehr unbefriedigend, dass es dann ähm, so, wie es dann gelöst wird, das finde ich echt ein bisschen, bisschen enttäuschend. Wirklich? Oh, ja, find, also ich finde es irgendwie so, finde es ein bisschen komisch. Also der Mandarin ist halt einfach, da, da habe ich mir was anderes vorgestellt, dass dann das so aufgelöst wird, wie es aufgelöst wird. Es wird zwar ja mit diesem... Kurzfilm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist auf irgendeiner äh, Blu-Ray zu so irgendeinem Marvel-Film, ist dann wieder so ein Marvel-One-Shot mit drauf, wo sie es nochmal wieder ein bisschen relativieren, wo so dargestellt wird, gibt es dann doch diesen Mandarin im Hintergrund, ähm, aber im Film selber finde ich das ein bisschen enttäuschend, weil ich einfach da finde, wow, wie gerne hätte ich Ben Kingsley einfach echt als so einen richtig bösen äh, Typen gesehen und dann ist es irgendwie, so, also das fand ich ein bisschen komisch und insgesamt Plätscherte der so ein bisschen, aber ich weiß, dass, dass andere Leute den anders finden. Und deine Nachfrage lässt mich vermuten, dass du den eher sehr gut findest.
2: Ja, ich finde ihn auf jeden Fall besser als seinen Ruf und ich finde ihn bedeutend besser als Iron Man 2. Der ja, das ist aber auch leicht.
0: Wird. Das ist auch leicht. Zwei war wirklich, zwei war wirklich, ist der schwächste Teil der Reihe, finde ich, definitiv. Aber warum magst du 3 so? Was findest du an dem so gut? Ja, erstens
2: genau den Twist, den du gerade kritisiert hast, einfach, <lacht> dass äh, Ben Kingsley halt als Bösewicht aufgebaut wird und sich dann rausstellt, ist er gar nicht, mochte ich. Ähm, dann finde ich da auch äh, die, die, äh, die Lebenskrise von Tony Stark wesentlich realistischer und ähm, ja, auch halt, dass er damit zu kämpfen hat, dass er eben Pepper nicht gescheit äh, beschützen konnte die ja nach dem Film auch verschwunden ist aus dem Universum, mehr oder weniger. Also es wurde ja im letzten Captain America, Civil War wurde ja nochmal kurz thematisiert, dass sie nicht
0: da ist, weil sie... Was ich, was ich sehr mag, dass sie es einfach ein ähm, bisschen einbauen, sie schauspielen uns nicht mehr dabei, aber wir erwähnen es wenigstens mal und die Leute sind nicht weg, weil ich finde mal sie wollen ein geschlossenes Universum und dann finde ich es immer blöd, wenn Figuren gar nicht mehr angesprochen werden, die eigentlich für die Figur sehr wichtig sein, also für die Hauptfigur wichtig sein sollten und du hörst dann nie wieder was davon. Deshalb mochte ich das sehr, dass sie es so ansprechen... Genau. Ja, ich wollte
2: jetzt eigentlich nur hören, wie ihr den Film fandet. Wie gesagt, ich fand ihn besser als sein Ruf.
1: Also ich fand den Film auch äh, tatsächlich sehr, sehr gut. Ich mag den Twist sehr. Ich mag den Humor sehr. Also auch dass, dass es eben auch teilweise dieser typische Shane-Black-Humor ist, wo man wieder so merkt, also zum Beispiel, wo er dann zusammen mit äh, seinem besten Freund hier mit... Ähm, Rody ...mit Rhodey unterwegs ist, ist das wirklich wieder so, wie das ist Das ist wie of <lacht> Weapon. Ja. Du hast halt wieder so dieses Buddy-Ding, die schmeißen sich gegenseitig die Sprüche an. Dieses Weihnachtssetting auch. natürlich. Das ist Weihnachtssetting also. ist total Shane Black und so. Äh, interessanterweise, ich hatte kürzlich erst gelesen, ähm, es gibt ja da diese Wissenschaftlerin, die eigentlich dieses Serum entwickelt. Äh, ich weiß jetzt mhm. gar nicht mehr, wie die äh, Schauspielerin hieß. Ich glaube, ich habe das ist, allem, aber es fällt mir jetzt auch nicht an. Re äh, irgendwie Rebecca, irgendwas. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, wie du meinst. Vorkommt
0: egal, die Leute recherchieren das selbst. Genau. Was ist mit der?
1: Genau, und die hat ja kürzlich in einem Interview gesagt, dass, der Ursprung, dass das ursprüngliche Drehbuch eigentlich vorhatte, dass sie zum Schluss der Schurke ist, okay. der hinter allem steckt. Was viel mehr Sinn ergeben hatte und so wurde sie halt einfach irgendwie, glaube ich, das kann man glaube ich auch spoilern, einfach über den Haufen geschossen in einer sehr seltsamen Szene, wo sie plötzlich dann einfach weg war. Und sie hat halt gesagt, im ursprünglichen Drehbuch hätte sie eigentlich die Schurkin sein sollen, was aber quasi abgelehnt wurde mit der Begründung und das finde ich tatsächlich sehr, sehr traurig. Nee, weibliche Figuren verkaufen keine Spielzeuge.
0: Na, bitte. Wow. Ja, genau.
1: Also ja. das, äh, das hat sie in einem Interview vor kurzem erst gesagt, äh, weil wir gerade bei dem Thema Iron Man 3 waren. Aber wir sind schon wieder komplett abgeschwiffen. Genau, eigentlich. du warst eigentlich
0: den, der neue Film von Shane Black oder jetzt auch schon nicht mehr so neu, weil der ist jetzt eben auch schon auf Blu-Ray und ähm, Video on Demand gerade ja. raus. Das ist The Nice Guys mhm. mit äh, Russell Crowe und Ryan. Jetzt muss ich kurz überlegen... Gosling. Reynolds, Gosling, genau. Ich habe immer mit diesen Ryans durcheinander. Genau, Ryan Gosling ist es. Was ähm, genau. ja auch erstmal wieder nach Buddy Movie à la Lethal Weapon klingt, oder? Genau, genau. Und ich überlege gerade, hattet ihr den bei Trailer-Schnack besprochen zufällig?
2: Den Trailer schon, ja. Und ähm, ich weiß, dass Max, also Rockstar, im, im Autokino darüber gesprochen hat und äh, wahnsinnig enttäuscht war. Aber ich selber habe ihn noch nicht gesehen.
0: Ich auch nicht, genau. Deshalb bin ich mal gespannt, was Dominik sagt. Du fandst ihn, glaube ich, gut.
1: Nee, tatsächlich. Also ich äh, fand, den, fand den richtig gut. Ähm, der ist tatsächlich wieder so eine typische Buddy-Komödie, wie man das halt von Shane Black auch so ein bisschen schon erwartet. Äh, richtig, richtig witzige Dialoge auch. Ähm, Russell Crowe und Ryan Gosling sind, was ich vorher nicht gedacht hätte, echt ein super Team zusammen. Also mhm. wo man dann auch so ein bisschen merkt, äh, Russell Crowe hat ja auch so ein bisschen so einen Ruf irgendwie, eher so schwierig zu sein und eher so ein bisschen choleriker. In dem Film äh, nimmt er sich total selbst auf die Schippe, also das ist äh, wirklich sehr, sehr lustig. Und ähm, also ich mochte halt auch irgendwie das ganze, ähm, das ganze Milieu von dem Film, also es spielt in den 70er Jahren. Das heißt, man hat halt eben auch so die 70er Jahre Musik und so ein bisschen diese Anmutung auch, wie es gefilmt ist. Und ähm, es geht tatsächlich um die Pornobranche in Hollywood, was ja auch äh, ein sehr spannendes äh, Thema ist. Und, äh, Was,
0: was ist das? Was, warum, was sagt jetzt nichts? Also kann ich jetzt nichts mit anfangen? Das genau. war jetzt nur so kurz der Disclaimer, falls äh, Mutti hier in den Podcast reinfällt, <lacht> dann muss man das so ein bisschen, okay?
1: Genau, und das ist halt, ähm, und das ist halt natürlich auch wieder eine ziemlich clevere... Krimi-Geschichte, wo man am Anfang noch nicht genau weiß, worauf es hinausläuft, aber zum Schluss laufen tatsächlich alle Fäden zusammen und es ist logisch. Und bei dem Film fand ich es tatsächlich sehr, sehr schade. Der ist ja so ein bisschen untergegangen, war jetzt nicht so erfolgreich. Tatsächlich, ich hätte gerne eine Fortsetzung gesehen. Also, ich hätte gerne gesehen, nochmal so ein, ein anderer Fall mit, den, ein beiden anderer Typen Fall mit einfach, den beiden Typen, weil ich die halt einfach äh, als Team mega sympathisch finde. Also, das sieht man ja schon im Trailer, das ist eigentlich ganz lustig. Eigentlich geht es ja damit los, dass Russell Crowe Ryan Gosling den Arm bricht. Ja. Und dann sind sie ein Team. Okay. <lacht> Sehr gut, ja. Also das, das allein schon ist ziemlich lustig. Ähm, genau, weil er ist irgendwie so ein Typ, der halt äh, für, für Geld Leuten, Leute irgendwie einschüchtert und Leuten den Abend bricht. Also ein bisschen wie seine Rolle in, L in ähm, L.A. Confidential. Witzigerweise mhm. Kim Basinger spielt auch mit in The Nice Guys. Ähm, und äh, er ist halt, und Ryan Gosling ist ein Privatdetektiv, aber einer, der ständig säuft. Also auch nicht besonders erfolgreich. Und Russell Crowe engagiert dann den Ryan Gosling, um quasi äh, jemanden zu finden. Einer
2: von beiden hat auch ein noch eine so. Tochter, oder?
1: Richtig, das ist äh, Ryan Gosling, hat auch noch okay. eine Tochter. Und das ist auch so ein bisschen, so ein, bisschen äh, auch ein kleiner Witz, dieses Ganze, so ein bisschen diese Inspector-Gadget-Geschichte. Also sie ist eigentlich viel cleverer als er <lacht> und sie ist eigentlich diejenige, die immer die wichtigen Hinweise findet, während er meistens nur betrunken durch die Gegend stürzt. <lacht> okay. Was übrigens Ryan Gosling auch sehr, sehr lustig spielt.
0: Ja, der ist sowieso gut. Ich finde, der ist auch so wandlungsfähig. Ja, also, wenn man, ich habe am Anfang ein bisschen unterschätzt und man gedacht, ja, er ist jetzt wieder so ein Schönling. Ähm, ich glaube, was war das erste? War das hier The Notebook oder sowas? Mhm. Oder ähm, wo er mitgespielt hat, wo er jetzt so äh, als Frauenschwarm-Star gehypt wurde. Aber der ist tatsächlich äh, recht wandlungsfähig und recht gut und äh, kann auch dieses Schönling-cooler Typ sehr ironisch spielen. Wie man zum Beispiel an, ähm, wie hieß er hier, dieser mit äh, Emma Watson, äh, ähm... Dieser, mit, mit Steve Carell und Julian Moore jetzt fällt mir der Name nicht ein irgend so, ein, so eine Liebesgeschichte da spielt er so ein ähm, der, der Steve Carell Hinweise oder äh, Lebenstipps gibt wie er bei Frauen aufreißt fällt mir jetzt äh, einfach nicht ein, aber da spielt er sehr ironisch diesen Schönling, also wo, wo er einmal das Oberteil auszieht und so immer Watson so meint, du bist doch gephotoshoppt und so, also ähm, das, das war schon sehr cool, also ich mag den sowieso ganz gern, also deshalb so als betrunken, als Trunkenbold, der sich ein bisschen blöd anstellt, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, tatsächlich äh, zum Thema Ryan Gosling, wenn man sehen will, wie wandlungsfähig Ryan Gosling ist, muss man sich eigentlich nur Lars in The Real, Real Girl angucken. Ah, ja, stimmt, das war er auch, ja. Wo, weil da hat er halt eine halt ne Plauze, eine äh, hässliche Rotzbremse und spielt äh, einen äh, sehr zurückgezogen lebenden einsamen Typen, äh, der eine Beziehung mit einer äh, Sexpuppe eingeht. Ja, also stimmt, ich erinnere mich. und äh, ja, genau. Und das ist zum Beispiel auch wahnsinnig gut gespielt und war was ganz, ganz anderes, wenn man diese typischen Ryan Gosling-Lars genau, und kennt. die
0: Frauen oder Lars und die gar nicht ja, so. kann sein Lars und die Frauen. Ja. Aber auf jeden Fall
1: ja. ähm, nicht schlecht. ja. Genau, aber wie gesagt, Nice Guys äh, kann ich empfehlen. Fand ich gut.
2: Ist auch schon per per Stream zu zu konsumieren.
1: Genau, also der ist jetzt schon ähm, ähm, VOD erhältlich ähm, äh, zum Leihen und zum Kaufen und äh, ich glaube auch auf Blu-ray ist er jetzt auch draußen. Okay, cool. Genau, das kommt ja jetzt immer
0: öfter, habe ich festgestellt, immer öfter kommen die Sachen erst in Streaming und mhm. dann ähm, auf Blu-Ray raus, was ich als Blu-Ray-Käufer und Sammler natürlich ein bisschen schade finde, ähm, Aber also, weil man dann länger warten muss. Aber natürlich, klar, das Geschäftsmodell ist, vielleicht leist du ihn dir, guckst ihn da an und dann kaufst ihn dann doch nochmal. Ähm, also von daher, das ist schon, ist, man versteht schon, warum sie es so machen, aber mich wurmt es dann immer, wenn man tatsächlich so zwei, drei, teilweise vier Wochen warten muss, bis er dann kommt, also ähm, ärgerlich, aber es sei euch bei Dome und Co. natürlich gegönnt auf jeden Fall, da müssen wir Käufer halt warten
1: aber ich glaube, es ist tatsächlich auch einfach nur eher, also ich glaube, die blu ray die blu -ray Also meinst du meinst, die blu wäre immer so gekommen, ja. ist
0: dann halt nur schon, ja, mehr möglich, ja.
1: Weil es ist ja eigentlich der alte Verleihstart äh, von den Videotheken, die Videotheken waren ja auch schon immer okay, ein stimmt, bisschen eher stimmt, als der ja. Verkaufsstart der DVDs und das hat sich halt jetzt bloß in den Online-Bereich verschoben.
0: Ja, so argumentiert hast du natürlich vollkommen recht, ich mag es trotzdem nicht, <lacht> <lacht> zu wissen, dass ich den Film schon haben könnte, aber dann nicht gekauft habe, naja. Gut, ja, Nice Guys, das war das. War das. Jetzt äh, überlege ich gerade, wie wir weitermachen. Wenn ich, den, wenn ich den Plan offen hätte, könnte ich es wissen. Joel, hat ihn vielleicht vor sich liegen? Äh, ja, du hast ähm, die Comic-Geschichte schon
2: übersprungen. Ähm, bei Nice Guys hattest du mit einem Schrägstrich noch äh, Warcraft.
0: Ähm, Ach stimmt, genau, ja, den, den, den Warcraft-Film wollte ich eventuell, den hast du auch noch gesehen, ja, genau. den haben wir nämlich auch nicht gesehen, aber den jetzt wirklich nur ganz kurz. Ähm, ja, wirklich,
1: also da nur ganz kurz. Ähm, ich war ja sehr skeptisch, ähm, hatte mir jetzt nicht so viel versprochen, weil der Trailer jetzt auch nicht nur aussah wie so ein Effekt äh, Feuerwerk und äh, tatsächlich wie so eine Cutscene, die man nicht überspringen kann bei diesen Computerspielen. Ähm, der Film an und für sich tatsächlich, muss ich sagen, ich war relativ positiv überrascht. Ähm, tatsächlich, die Figuren sind teilweise sehr schablonenartig, sehr eindimensional, aber die Effekte sind richtig, richtig gut. Also vor allem, wie sie die Orks gemacht haben und die Story auch äh, tatsächlich unterhaltsam. Also ich würde sagen, äh, den kann man sich schon angucken, wenn man so Fantasy Filme allgemein mag. Ähm, dann ist das schon, also es ist nicht Herr-der-Ringe-Niveau, aber ich sag mal, es ist besser als äh, das meiste, was äh, in diesem Genre so produziert wird und rausgehauen Wie wird. Wie
0: viel Warcraft-Wissen brauche ich da für den Gar nichts, Film? Gar, gar nichts. Also,
1: also was ich auch so ein bisschen als Kritikpunkt finde, ist äh, am Anfang, also die erste halbe Stunde des Films ist im Grunde genommen reiner Infodump. Du wirst halt mit, mit irgendwie Namen von mm -hmm. 20 verschiedenen Fraktionen und Leuten und Orten zuge zu Jenkins! Und das ist halt so ein bisschen so, äh, ja, okay, äh, dass ich jetzt um, also dann wird er da irgendwie, da kommen dann so Begriffe wie ja, Azeroth und äh, irgendwie äh, Drenor kommt genau, auch vor, tatsächlich. Ja, genau. Und so, also das ist
0: so <lacht> ähm, Tolle Sendung von Michael Kessler gewesen. Aber ja.
1: Genau, also du wirst halt sehr mit diesen Begriffen am Anfang äh, zugeschissen, aber als sie, wenn sie das dann mal irgendwie äh, hinter sich, hinter gebracht, sich gebracht haben, ist es tatsächlich ein richtig guter Film. Und sie haben es tatsächlich geschafft, die Orks, also diese computeranimierten Orks, wirklich sehr menschlich zu machen, dass du auch irgendwann vergisst, dass es Computeranimationen sind. Was da halt nur so ein bisschen schade ist, die sind so gut computeranimiert und auch diese komplette Landschaft, das garantiert alles aus dem Computer, dass man sich fragt, warum sie überhaupt noch echte Schauspieler genommen haben. Mhm. Dann hätten sie es gleich als kompletten Animationsfilm machen können. Da hätte man nicht jedes Mal diesen Bruch, wenn jetzt ein echter menschlicher Schauspieler auf den computeranimierten Org trifft da fällt's dann nämlich schon dann fällt es dann natürlich ja, wieder klar. auf, dass er eben nicht so gut aussieht wie ein echter Mensch äh, wenn man nur die Orks sieht, vergisst man irgendwann dass sie nur computeranimiert sind, also es ist ein ganz witziger witziger Effekt das ist quasi, das war ja bei Avatar auch so ein bisschen so. Ja, richtig. Ähm, ja. Avatar sah immer großartig aus, bis man dann irgendwie eine Szene hatte mit echten Menschen, dann fällt es wieder auf, wie unecht eigentlich daneben diese Navi wirken. Ja, genau. Das Andererseits so hatte Avatar so viele Probleme, ja, gut, das dass das dann auch egal war. Ein ja. anderer Podcast für sich, glaube ich. <lacht> aber wie gesagt, man kann sich's angucken.
2: Ist Warcraft denn so als typischer Kinoblockbuster angelegt? Weil der Regisseur Duncan Jones hat ja zum Beispiel auch mit Moon einen ganz tollen, ruhigen Science-Fiction-Film gemacht, Hatte jetzt aber bei Warcraft natürlich wesentlich mehr Budget zur Verfügung.
1: Also man muss sagen, die, dass man irgendwie, also es ist handwerklich äh, absolut äh, super gemacht, da kann man überhaupt nichts äh, dran aussetzen, also auch so die Kampfchoreografien und so sind teilweise richtig, richtig gut, mhm. aber so, so ein bisschen dieses, dieser intellektuelle Touch, den man jetzt vielleicht von dem Duncan äh, Jones erwartet hätte, ist natürlich überhaupt nicht. Also okay. das ist ein total geradliniger äh, Blockbuster ähm, und was halt auch bei dem Film so ein bisschen schade ist, wo halt eben auch schon die Fortsetzung am Ende irgendwie mitgedacht wurde, Genau, also und die, die wird
0: ja wahrscheinlich kommen, der Film ist zwar in den USA bittergelicht gefloppt, aber ist ja dann im Ausland, insbesondere in China mega erfolgreich mhm, geworden, genau. also in China ist es irgendwie erfolgreichster Film äh, aller Zeiten und generell im Ausland wieder sehr, sehr gut gelaufen, also da wird es wohl eine Fortsetzung geben, die dann wahrscheinlich ähm, in den USA ein bisschen kleineren Start bekommt, aber also äh, das wollte ich nämlich
1: auch fragen, also es ist schon auf Franchise angelegt. Ja, total, total, also es gibt so mehrere Sachen, die dann eben schon den ganzen Film über angedeutet werden, dass das quasi dann weitererzählt wird, äh, äh, es gibt natürlich auch wieder irgendwie so einen dunklen Lord im Hintergrund zum Beispiel, der glaube ich gar nicht so richtig in Erscheinung tritt, also das sind so Sachen, die äh, sicherlich, also da haben sie noch viel, äh, lassen sich noch viel Sachen offen. Was ganz witzig ist übrigens, äh, noch ein kleiner Exkurs, wer die Serie Preacher kennt, äh, da spielen ja Dominic Cooper und Ruth nagger spielen da ja ein Pärchen und zwar ähm, eben den Preacher und, und seine, seine Ex-Freundin, Schrägstrich Freundin, man weiß es nicht so genau, die spielen witzigerweise in Warcraft ein Königspaar.
0: Ach, <lacht> äh, Org-Königpaar oder äh, menschlich. Nee, ein, menschlich, ein menschliches genau. Königspaar. Okay. Aber
1: ich, das fand ich ganz witzig, ja, ja, dass witzig, sie wieder ja. zusammen spielen. Ich frage mich, was zuerst öfter, Das hat man, ja öfter, das das hat man ja öfter, dass das das so Leute spielen. dann immer
0: so die Connection zusammen äh. ähm, wieder irgendwie passiert, dass Leute zusammengehören. Also das finde ich, find ich immer witzig, wenn man merkt, und man selber macht es ja auch, man immer mit den, mit den Buddies, äh, beziehungsweise Joel wird es ja wissen, bei Nucular, bei euch ist das ja richtig incestuös, da, <lacht> da macht ja jeder mit jedem Podcast und sitzt jeder bei jedem mit äh, im Autokino und äh, ja, geil. Äh, von daher, ja genau, also ich ich, ich mag sowas total, ich finde sowas super. Ähm, die Sandler-Klicke oder es gibt halt, ähm, also eine Zeit lang hatte ja ähm, Shia Malan immer die, also hatte Bruce Willis zwei- oder dreimal in Film dabei. Ähm, also dass man immer so Leute hat, wo man merkt, die mögen sich, die arbeiten gern zusammen James Cameron und Arnold Schwarzenegger damals und so. Also das, ich finde sowas, und wie gesagt, macht man selber ja auch so. Man sucht sich dann einfach Leute raus, auf die man sich verlassen kann, wo man weiß, man ist auf einer Wellenlänge. Ähm, mal sehen, ob wir Joel nochmal irgendwann zuholen. hier ist Schwierig. Wird, na, also, das, genau, ganz, ganz ganz kompliziert. Ähm, nee, ähm, äh, ist also Warcraft quasi, kann man schon sagen, so ein bisschen äh, Ersatz, Herr der Ringe für die Winterzeit, wenn man sagt, mir fehlt aber Herr der Ringe so, ich will nicht immer nur dasselbe gucken. Und
1: ich würde sagen, es ist Herr der Ringe Methadon. Okay, es ist nicht genau. so gut wie das Echte, ja. aber aber es ist ein äh, ganz guter Ersatz, wenn wir ja. mal wieder Lust hat. Womit wir auch das so, zweite Mal diese Drogen, diesen Drogen vergleichen. Diese Dasselbe
2: konnte man doch auch über den Hobbit sagen, oder? Ja, genau. Eigentlich
1: ja, aber ich finde tatsächlich, in dem Fall ist es noch so ein bisschen besser als der Hobbit, weil er sich eben nicht so in diesen, also der hat tatsächlich gar keine richtigen Längen. Oh,
0: sehr gut. Das heißt, das ist im Grunde schade, dass es schon produziert ist. Wäre eigentlich perfekt fürs Cover. Eigentlich, wenn es so gewesen wäre, ähm, auf dem Warcraft Blu-ray vorne drauf, besser als der Hobbit. Dominik Dotzowski, ist eigentlich nicht schlecht. <lacht> Also, ähm, also ich finde, das ist dann schon eine hohe Ansage. besser als, Ich meine nicht, dass der Hobbit jetzt mega brillant wäre, aber der ist schon gut produziert, alles und so. Und dann zu sagen, der ist sogar, Warcraft ist besser sogar, das finde ich ist schon eine Ansage.
1: Also, was ich bei dem Film auch eigentlich ganz mochte, er, er, ähm, jetzt fällt mir nur das englische Wort, er embraced, also er, er hat keine Angst davor, eben äh, auch bunter zu sein. Also mhm. es ist eben nicht dieses düstere, alles muss irgendwie fast schwarz-weiß sein, alles muss irgendwie aussehen wie äh, nach der Postapokalypse, was man jetzt leider in viel zu vielen Filmen hat, sondern da gibt es halt einfach mal äh, Zauberkräfte, die sind halt knallgrün und knallblau und die treffen dann aufeinander und es oben irgendwie die äh, die Funken und die Sterne funkeln und glitzern. Also das ist tatsächlich auch mal eine bunte Fantasy-Welt, okay, also was auch mal mir ganz schön ist.
0: Wieder ein genau gerade Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, den, den, diesen ersten Teaser-Trailer jetzt zu Fluch der Karibik 5. Da ist ja auch wieder so, wo man denkt, von wegen Hallo, gibt es keine Farben mehr in dieser Welt? Ist alles nur noch schwarz? Also das fand ich, da was auch wieder so. Vor allem, mhm. wenn man sich den ersten Fluch der Karibik anguckt und feststellt, der ist gar nicht so. Der war schon noch ein bunterer Piratenfilm und ja. dann plötzlich ab Teil 2 und 3 haben sie irgendwie immer an der Sättigung gedreht und ähm, ganz ganz komisch. Naja, gut, äh, Warcraft, dann äh, äh, witzig war, dass wir gesagt haben, den nur ganz, ja, ganz, ganz kurz, kurz und ich glaube, ja. es war jetzt wirklich sehr, sehr lang wieder <lacht> ähm, und ähm, von daher müssen wir jetzt mal ein bisschen äh, sortieren, wie wir jetzt Aber ich
2: finde es auch schön, dass man von einem Thema ins nächste rutscht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau dafür ist ja der Podcast da und so ist es ja gedacht. Das ist ja bei euch bei Trailer Trailerschnack tatsächlich ähnlich, da höre ich dann auch mal gern zu. Bei Trailer Schnack stört mich eigentlich immer nur eine einzige Sache und das ist die, dass ich die ganze Zeit daneben sitze und sage, ja, aber ich wollte noch und ich müsste noch, also man will immer mitreden, das finde ich so. Ähm, deshalb muss der eigene Podcast sein. Ja, aber so.
2: tatsächlich finde ich das ganz schlimm bei Podcasts, wenn man wenn man zuhört und dann keiner
0: der Teilnehmer den Punkt anbringt, den man selber anbringt. Genau. Ja. <lacht> genau. Ich bin immer hin und her gerissen. Also es ist einerseits, sage ich so, oh Mist, keiner sagt das. Andererseits denke ich, seht ihr, ich bin doch noch schlauer. <lacht> da fällt doch noch was anderes ein, was ihr nicht sagt, aber gleichzeitig finde ich es genau, wohnt es mich genauso, ähm, wenn, also mich wohnt beides, wenn derjenige dann das sagt, sage ich, Mensch, jetzt hat der das schon alles gesagt, was ich auch sagen würde, verdammt, jetzt denkt niemand mehr, dass ich so brillant bin, ähm, nee, aber genau, ich weiß genau, was du meinst, man sitzt da, also ich höre die sehr viel im Auto und dann will ich mit, ich schreie den, quasi das äh, Wiedergabegerät an und sage, nein, aber, nee, ist aber falsch, nein, das ist, der hat nicht damit gespielt, also es wird auch bei der Folge hier wieder so sein, wenn mir so wie vorhin dieser Name von dem Film nicht einfällt, dann sitzen Leute und hören sich das und sagen, aber das ist doch das weiß doch jeder dass das wie kann er denn nicht oh man furchtbar aber dafür macht man es ja das stimmt genau ja jetzt ähm, würde ich sagen wir sind äh, schon schon gut bei einer stunde jetzt dabei so in etwa ähm, ob wir jetzt von den anderen themen äh, also wenn ihr natürlich noch möchtet können wir noch ein bisschen weitermachen dann ähm, weil dominik hatte noch einen comic gelesen über das er erzählen wollte und joel du wolltest auch noch irgendwas erzählen genau
1: dann lassen wir auf jeden Fall erstmal den Joel zu Wort. Genau, dann würde ich
0: sagen, bist du einfach mal wieder dran, wenn du denn noch ein bisschen Zeit
2: mitgebracht hast. Na, sehr gerne doch. Und zwar war ich äh, nochmal im Kino und ich bin wieder nicht nach
0: dem Trailer nach Hause gegangen, sondern ich habe mir die Insel der besonderen Kinder angeschaut. Genau, der neue Tim Burton Film und ähm, da ist so ein, so ein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten Tim Burtons gar nicht mehr wirklich gesehen. Also dieses Big Eyes habe ich gar nicht gesehen. Das war aber, ich glaube ich, nicht gesehen, so ein typischer nee. Tim Burton. Und davor weiß ich schon gar nicht mehr, was er davor als letztes gemacht hat. War davor schon Alice? Nee. Kann gut sein. Ich bin bei Tim Burton jetzt auch nicht immer zu 100% informiert.
2: Ich weiß, dass er dass er Alice 2 ähm, als Regisseur abgelehnt hat, weil
0: er eben die Insel der besonderen Kinder realisieren wollte. Und ich bin super gespannt auf den Film, weil ähm, man so ein bisschen das Gefühl hat, zumindest es könnte Tim Burton ein bisschen Rückkehr zu seinem, sage ich mal, big fischigen art äh, äh, sein. Ähm, die, äh, also, okay, Dom hat es gerade rausgesucht. Der Film heißt übrigens Crazy Stupid Love. Also, ähm, das schneide ich nachher noch rein. Nee, Quatsch. Also, Crazy Stupid <lacht> Love ist der Film mit Ryan Gosling. Um, und Emma Watson und, nee, Emma Stone. Jetzt habe ich Stone. die Emmas auch noch, die Ryans und die Emmas, vollkommen egal, ich rede mich um Kopf und Kragen. Tim Burton, aber danke für den Hinweis, Dom, <lacht> nochmal. Ähm, genau, nee, also Tim Burton fand ich super, äh, früher super und absolut großartig, bin Riesenfan von äh, Nightmare Before Christmas. Ja, hat er eigentlich Regie geführt, hat er nur das äh, zugrunde liegende Gedicht geschrieben und die Konzeptzeichnung gemacht, aber ansonsten, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Sleepy Hollow, der wird auch wirklich jedes Jahr eigentlich um die Halloween-Zeit mal unbedingt geguckt, ähm, ich mag total Edward mit den Scherenhänden und diese ganzen Welten, aber dann irgendwann, so ab Planet der Affen, hat er auch so ein bisschen seinen Touch verloren, also Big Fish finde ich noch wieder ganz gut, aber zum Beispiel diesen Alice im Wunderland-Film verstehe ich bis heute nicht, dass der so erfolgreich war. Ich finde, der ist nicht besonders schön, nicht besonders herzig, nicht besonders ähm, ansprechend, irgendwie ist das so steril, irgendwie ist es auch da dieses Düstere und spricht gar nicht dem, 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 dem Trickfilm, entspricht dem Trickfilm gar nicht, auf den er ja anspielt, wo man bis heute auch nicht so richtig weiß, ist es jetzt eigentlich eine Fortsetzung des Trickfilms, ist es ein Remake, ist es was auch immer. Ähm, jedenfalls habe ich dann so ein bisschen quasi so, ja, die Liebe zu Tim Burton ein bisschen verloren und ähm, fand jetzt, dass... Planet der Affen hat sie die Liebe dann beerdigt. Genau, das war so ein bisschen Planet der Affen war so... so Da mach, mag ich halt, ich mag halt Planet der Affen, aber er hat da einfach ähm, krasse Fehlentscheidungen getroffen oder das Drehbuch war da auch schwierig, also äh, ja, wenn wir heute eh schon wieder so Seitenexkurse machen, kann ich es ja auch kurz sagen, also bei Planet der Affen von den Börten stört mich ja hauptsächlich, dass die Menschen sprechen können weil das ja diese gesamte Idee vom ursprünglichen Planet der Affen einfach kaputt macht. Also, dass wir plötzlich die Rollen vertauschen und die nicht sprechen können, den Wesen in den äh, Gefängniszellen sind plötzlich die Menschen. Mhm. Und die sprechende, zivilisierte Gesellschaft sind die Affen. Dieser Rollentausch Mensch und Tier und wer ist das Eingesperrte und wer ist die herrschende Rasse, das, das war ja das Spannende an Planet der Affen. Und das hat der Film einfach total negiert. Also in dem Fall, wo es sprechende Menschen und sprechende Affen waren, hätte es auch einfach sein können, Aliens unterjochen die Menschen oder einfach zwei verschiedene Rassen auf einem Planeten, wovon keiner Menschen ist, kämpfen gegeneinander. Also es hatte gar nichts mehr mit dem Thema Planete Affen zu tun. Das fand ich immer super schade und waren dann eben auch so Casting-Entscheidungen, -Entscheidung, wie das dann das love interest äh, affen mädel dann so ein äh, Model, was damals aktuell war, besetzt wurde, die einfach nicht schauspielern konnte, sondern nur gut aussah. Das war halt alles so, das ist doch nicht Tim Burton. Also fand ich sehr, sehr schwierig, genau. Ja, mehr Tim Burton war ja Sweeney Todd. Sweeney Todd, ja, ja, stimmt. Der war wieder, der war wieder mehr, ja, aber irgendwas störte mich da auch. Aber das ist zu lange her, also es ist einer dieser Filme, wo ich jetzt gar kein Urteil mehr abgeben würde, weil er mir gar nicht so gut in Erinnerung ist, dass ich jetzt sagen könnte, kann ich jetzt noch genau bewerten. Aber irgendwie okay. fandst du den richtig, richtig Tim sozusagen Burtonesque. Auf jeden Fall eher als Planet der Affen. Ja, klar. Ähm
2: Gut, aber kommen wir, kommen wir zu Die Insel der besonderen Kinder. Ein Tim Burton-Film, obwohl Johnny Depp nicht mitspielt, obwohl seine Frau nicht mitspielt. Stattdessen haben wir ähm, ase Butterfield, der spielt äh, Jacob Portman. Das ist ein, ein, ein 16-jähriger Junge, der ein sehr enges, äh, enges Verhältnis zu seinem Großvater hat. Ähm, es ist nur so, dass äh, der Großvater, so macht es am Anfang des Films, äh, den Anschein langsam geistig verwirrt ist und dann auch recht bald unter mysteriösen Umständen stirbt. Ähm, wie gesagt, äh, der Jacob ähm, hatte immer eine sehr enge Bindung zu seinem Großvater und hat eher Schwierigkeiten mit seinem Dad. Der wird übrigens gespielt von Chris O'Dowd, den kennt man vielleicht aus der IT-Crowd. Um, und das letzte, was ihm sein Großvater so auf den Weg gibt, ist, äh, dass er doch nach Wales reisen soll, zu dem alten, ähm, na, wie heißt's, ähm, äh, wo Waisenkinder sind? Waisenhaus, das habe ich gesagt. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, genau, zu einem Waisenhaus ähm, reisen soll. Und äh, ja, der Junge ist dann halt auch in, in psychologischer Behandlung und die Psychiaterin sagt so: Ja, macht doch Sinn, dass Vater und Sohn mal dahin reisen, so dann ähm, dann wird er auch sehen, dass die ganzen Hirngespinste vom Großvater ähm, nicht real sind und äh, ja, dann machen die sich die beiden auf den Weg und dann, dann taucht er halt langsam in diese Welt, ähm, die sehr sehr Tim Burton mäßig ist, ein mit mit äh, Kindern mit besonderen Eigenschaften und und ähm, ja, alles sehr fantasievoll. Du weißt aber am Anfang gar nicht, ähm, bildet er sich das jetzt ein? Hat er wirklich ein, 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 ein traumatisches Erlebnis und ähm, versucht es so zu verarbeiten oder ist das Ganze so? Ähm, Besetzung ist ähm, sehr, sehr gelungen, finde ich. Also wir haben Eva Green, die Miss Peregrine spielt. Das ist quasi die, die äh, Betreuerin im Waisenhaus, die, die sich um die ganzen Kinder kümmert. Dann haben wir Samuel L. Jackson als den Bösewicht. Der, ja, der sieht aus, als hätte er Spaß an der ganzen Sache gehabt. Also, das
0: ja, das ist ja sowieso, also man hat das Gefühl, er sucht sich eh nur noch aus, worauf er Bock hat. Und äh, wenn das nur so 10 Minuten auftritt, ist in Kingsman oder so. Also ich glaube, der macht echt nur noch so just for fun, also logischerweise. Das stimmt.
2: Was mich auch sehr überrascht hat, ist, dass äh, Judy Dench mitspielt. Die Ach. kennt man als M von, von Bond. Und die hatte ja eigentlich, dachte ich, ihre Karriere... Äh, an den Nagel gehängt, weil sie langsam erblindet und die war auf jeden Fall auch dabei. Schlecht, Aber ich glaube, ja.
1: sie macht jetzt immer nur noch so, so kleine Rollen, wo sie halt nur ein paar Szenen hat. Ich okay. glaub, bei James Bond war hauptsächlich das Problem, dass sie als M natürlich auch immer eine ziemlich große Rolle hatte und äh, ich glaube, deswegen ist sie da ausgestiegen, weil sie das nicht mehr äh, irgendwie körperlich nicht mehr kann und eben auch mit, dem, mit der Erblindung es schwierig wird, das zu spielen.
2: Okay, verstehe. Ja, also tatsächlich ist ihre Rolle nicht sonderlich groß. Das stimmt, aber sie bringt den Plot voran. Äh, und dann haben wir Ella Purnell, ähm, die spielt so ein, ja, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil die ja alle 16 sein sollen, aber sie spielt so ein bisschen das Love Interest. Ähm, die ist in Wirklichkeit 20 und äh, die sollte man mal im Auge behalten, die hat sonst auch noch in Maleficent mit äh, Angelina Jolie mitgespielt. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich hat mich da die... Insti hat, sie, hat,
1: sie, hat, sie die hat sie die junge Maleficent gespielt, kann das sein?
2: Ich glaube schon, ja. Ah ja, okay, hm. Und ähm, ja, also was, was toll an dem Film ist, ist wirklich die Atmosphäre. Also, ich konnte mich da komplett drauf einlassen, konnte, äh, hab das genossen, weil es mich so ein bisschen an äh, eine Mischung aus einem, einem guten 80er Jahre Kinderfilm und ein bisschen Sucker Punch erinnert hat. <lacht> okay. Und ähm, Nachteil war aber, also was mir was mir einfach bei dem Film nicht klar ist, für wen ist der gemacht? Ich glaube, der Film mhm. weiß selber nicht, äh, was seine Zielgruppe ist. Weil, also, äh, es fühlt sich streckenweise an wie ein Kinderfilm, was, wie gesagt, auch Erwachsenen gut gefallen kann. So, keine Ahnung, wie, wie Super 8 zum Beispiel. Ist ja auch ein bisschen ein Kinderfilm, der aber halt für, für Kinder der 80er gemacht ist. Also, wie gesagt, äh, ist... Äh, es lässt sich, alles fühlt sich so ein bisschen nach Kinderfilm an, dann streckenweise ist aber aber so gruselig, dass ich sage, das würde ich keinem Elfjährigen zumuten. Okay. Dann, dann ist es wieder so, also dass einer der Endkämpfe, der ist mit, mit so überzogener Musik ähm äh, vertont und auch Samuel L. Jackson äh, ist so am overacten, dass, dass hm. das Ganze einfach ähm, ja auch kindgerecht ist, aber halt dadurch auch ein bisschen lächerlich wirkt. Und der Film weiß nicht so ganz, wo er hin will. So, will er jetzt
0: wirklich gruselig sein oder will er doch kindgerecht sein? Aber das Ganze ja, tatsächlich, äh, entschuldige, aber genau das ist, glaube ich, damit triffst du was, da habe ich nie so drüber nachgedacht, aber was, glaube ich, dieses Tim Burton Problem der letzten Filme für mich auch immer war. Also genau so geht es mir eigentlich zum Beispiel mit diesem Alice im Wunderland von ihm. Du weißt nie, soll das jetzt eine erwachsene Version sein, die düster ist? Ach nee, es soll jetzt doch so kindlich sein, aber jetzt ist es plötzlich alles wieder so fade und grau, jetzt richtet es sich wieder an. Also das ist tatsächlich so ein bisschen, was Tim Burton in letzter Zeit ausgemacht hat, dass er irgendwie nicht mehr so richtig weiß, was er will und wo er hin will.
1: Noch, noch viel äh, auffälliger finde ich das tatsächlich bei Dark Shadow. Mhm. Wo ja auch äh, stimmt, äh, Eva genau, Green stimmt, mitspielt. Stimmt. Den habe ich schon wieder
0: total vergessen. Den genau. habe ich äh, tatsächlich sogar mal gesehen, aber ähm, und, komplett weil, wieder vergessen. Genau, und
1: da ist es ja auch so, du hast teilweise so richtig diesen albernen Humor, wo der Vampir dann plötzlich irgendwie äh, äh, den Fernseher anschreit, weil genau. er denkt, da sind irgendwelche Dämonen drin. Und was dann so, hahaha, ha, ha, lustig. Und dann hast du aber wieder mal so richtig düstere Szenen, wo, wo er irgendwie jemanden anfällt und ihm das Blut aussaugt. Wo man genau, sagt, okay, stimmt. jetzt ist es wirklich so richtig Horrorfilmmäßig. Äh, genau, also das äh, das hat er ja tatsächlich immer öfter das Problem, äh, dass man es nicht genau weiß. Was ich noch sagen wollte, ich hatte irgendwo gelesen, äh, das war nicht ganz witzig, äh, dass der Film wäre so ein bisschen Tim Burtons X-Men. Kannst du das unterschreiben?
2: <lacht> ja gut, äh, die Parallelen zu X-Men sind natürlich da, weil es halt einen Ort gibt, wo, wo sich äh, Kinder mit besonderen Fähigkeiten aufhalten können. Aber, aber, aber Eva Green hat keine Glatze. Also von daher ist das äh, <lacht>
0: schon, <lacht>
2: stimmt nicht. Ja, das stimmt. Und auch kein Rollstuhl. Aber, ähm, also ich weiß natürlich auch nicht, wie die Buchvorlage ist. Das Ganze basiert ja auf einem Buch von Ransom Riggs. Das ist mittlerweile auch ein Dreiteiler. Aber die habe ich leider nicht gelesen. Deswegen kann ich nicht sagen, wie weit der Film da abweicht oder ob das Buch schon das Problem hatte. Ein weiteres Problem, was ich mit dem Film leider habe, ist, ähm, es gibt da in dem Film sogenannte Loops. Also es sind äh, Zeitloops. In dem, also dieses äh, diese Insel der besonderen Kinder ist eben in einem Loop, die erleben denselben Tag immer und immer wieder, deswegen kann der 16-jährige Junge quasi auch auf die Jugendliebe seine, seines Urgroßvaters äh, stoßen und ähm, die sind aber noch genauso alt wie damals in der Jugend von seinem Urgroßvater. Ähm, der Film erklärt auch, dass ähm, wenn die diesen Loop verlassen würden, also die die Kinder, die 1949 klein waren, wenn die 2016 äh, aus dem Loop rausgehen würden, dann würden sie würde das Alter sie wieder einholen. Okay, also sie würden dann sehr schnell das wieder aufholen, das Alter. Ganz genau, genau sie würden ganz schnell ja. altern. Ähm, und der, also ich müsste ihn wirklich noch mal sehen, ob, ähm, mir erschließt sich irgendwann nicht mehr so, also wie funktioniert das genau mit den Loops. Ähm, weil es ist so, dass sie ihren Loop irgendwann verlassen müssen und dafür dann in andere Loops reinkommen. Die sind aber teilweise in der Gegenwart. So, jetzt weiß ich nicht, altern die nicht, wenn sie wieder in einem anderen Loop sind, der nur an einem anderen Zeitpunkt ist. Mmh, Wieso altern okay, die nicht, ja. während sie da hinkommen? Und äh, teilweise sind, also, er hat dann auch irgendwann eine Karte, wo ganz viele ähm, Loops eingezeichnet sind, ähm, so ja, teilweise müssen die ja dahin reisen und dann müssen sie das erst finden und so weiter und mir schließt es überhaupt nicht. Also der Film macht dann wahnsinnige Sprünge
0: und ist für mich auch nicht wirklich plausibel erklärt. Vielleicht klingt für mich klingt für mich ein bisschen wie so ein typisches Buchverfilmungsphänomen, wo das wahrscheinlich im Roman könnte ich mir vorstellen, ohne es gelesen zu haben, super erklärt wird und genau die Welt da vielleicht in einem extra Kapitel ist das Gesamte die äh, Wissenschaft hinter Loops erklärt, aber im Film wird es dann so ach, das machen wir jetzt nicht so genau. Also klingt für mich wie so ein typisches Problem.
2: Ja, also wie gesagt, der Film, ich fand ihn von der Atmosphäre eher toll. Ich äh, hatte auch den Eindruck, dass die Schauspieler Spaß hatten, da vielleicht mal ein bisschen überzeichnet zu spielen. Also gerade, wenn es um die Bösewichte geht. Und ähm, es war alles ganz charmant gemacht, es sieht auch toll aus, die Atmosphäre ist gut, aber es gibt
0: halt leider zu viele Ungereimtheiten, um es wirklich empfehlen zu können. Ja, schade, also dann bleibt aber Tim Burton ähm, quasi auf seinem Level, ich finde, das ist immer bei den letzten Tim-Burton-Filmen so Meckern auf hohem Niveau, es gibt sehr viel schlechtere Filme und er kann natürlich was und so, aber irgendwie fehlt so dieser letzte Zauber, der eben Filme, wie gesagt, ich habe ihn schon genannt, auch wenn er nicht komplett allein von ihm ist Nightmare Before Christmas hat, den man einfach jedes Jahr wieder guckt, weil man einfach sagt, das ist so schön rund, das ist so eine schöne Welt, da stimmt einfach alles, das hat er irgendwie nicht mehr.
1: Ja, eben auch Beetlejuice und äh, eben auch Edward mit den Händen, der eben es irgendwie schafft, eben auch düster zu sein, märchenhaft zu sein, aber auf eine Art und Weise, die irgendwie nicht, äh, also trotzdem funktioniert.
0: Ja. Schade eigentlich, aber naja, gut, dann ähm, hat Joel den für uns geguckt, warten wir dann, bis er irgendwo im Streaming ist. <lacht> ähm, ja, ich denke, anschauen kann man den sich mal, so ein Sonntagnachmittag, klingt für mich wie so ein Sonntagnachmittagsfilm. Ja, stimmt. Und so. Also von daher ist es nicht, nicht schlimm, aber eben jetzt nichts, woran man jetzt noch monatelang denkt und sagt, ach, das war so toll. Nein. Naja. Ja, was ich tatsächlich halt,
2: äh, wo ich drüber nachgedacht habe, ob das jetzt okay ist oder nicht, war, dass eben die äh, die... Ähm, die Dame, die, die fliegen kann, die hat so Bleischuhe, die ist halt wirklich relativ heiß inszeniert. So Und äh, ich meine, der Typ, das wird gesagt, ist 16. Ich habe dann halt hintergeguckt, geguckt, wie alt die Schauspielerin ist. Die ist 20, weil, also zum Beispiel, ähm, die tauchen in ein Boot und sie ist halt komplett nass und sie hat halt weiße Klamotten an. Und dann so, okay, wenn sie eine 16-Jährige darstellen soll und er ist auch 16, dann ist es wahrscheinlich okay, dass die äh, sich untereinander annähern. Aber für ist den das Zuschauer für mich jetzt ist es okay? ein bisschen komisch. Ja, ja genau. genau so, also, ja. das war echt, wo ich hinterher drüber nachgedacht habe, so okay, also die, die ist recht aufreizend, die wird aber auch so inszeniert. Und
1: aber witzigerweise ist doch genau dasselbe mit äh, Chloe Morris in Dark Shadows. Die wird doch auch so als sexy inszeniert, so als äh, so ein Vamp, die sich irgendwie an alle schmeißt soll aber irgendwie noch minderjährig sein. Ja, das war so auch schon so merkwürdig. Was als ist fin mit dem Burton da los? Genau, ja. also das Jetzt ist hat das schon ja. Helena
0: Bonham Carter nicht mehr dabei im Film. Jetzt ist so langsam uiuiui, da <lacht> schauen wir mal, was so die Klatschpresse in den nächsten Jahren... Nee, finde ich <lacht> auch wirklich immer ein bisschen schwierig, ein bisschen seltsam. Ähm, also mir ist es dann sowieso lieber, wenn die jungen Mädels in Filmen eher so tough inszeniert werden, wenn es eher so als so, als so äh, sexy Püppchen, dann sollen sie lieber äh, taffe Kick-Ass-Mädels sein. Das finde ich dann doch schon ein bisschen ähm, besser irgendwie.
1: Mhm.
0: Naja. Gut, dann haben wir den neuen Burton quasi auch soweit äh, abgehakt. Ähm, ja, dann ähm, würde ich jetzt fast sagen, ähm, Dominik guckt jetzt ganz, ganz enttäuscht bestimmt, dass wir das Comic-Thema mal auf eine nächste Folge ähm, äh, vertagen. Weil wir langsam zum Ende kommen müssen, aber äh, es war jetzt nicht so ein zeitkritisches.
1: Also nee, sprich nee, kann man, ist ja das ist zeitlos, was äh, zeitloses,
0: ja. älteres Comic, über das du sprechen wirst und wir haben damit jetzt einen super Cliffhanger-Teaser zur nächsten Folge. Man könnte ja auch bist.
1: tatsächlich mal über Alien allgemein sprechen. Lass hast du schon verraten,
0: worum es geht im Comic? Ja. Ja,
1: sehr gut, sehr gut.
0: Ja, das könnte man vielleicht sogar mal als Special machen, nur über Alien. Ähm, dann ähm, ja, würde ich sagen, äh, Joel, wenn es von deiner Seite jetzt noch ein spannendes Thema gibt, was du ansprechen müsst, nur zu. Ansonsten runden wir es langsam ab. Danke, danke für die Einladung, hat, hat mir Spaß gemacht. Und, äh, ja, äh, super gern und vielen Dank, dass du so spontan, schnell einfach äh, Zeit und Lust hattest, dabei zu sein, also sehr, sehr cool. Ich denke, das wiederholen wir mal. Ähm, vielleicht auch irgendwann demnächst mal ähm, in also so vis-a-vis -vis quasi, also Dominik und ich sehen uns ja jetzt hier, aber dich sehen wir leider, leider. nicht. Leid hey. Ja, Ihr verpasst ähm. nicht viel. Okay, okay. Ähm. Nee, aber wir haben das festgestellt, wir hatten uns ja vor einer Weile mal getroffen, tatsächlich eben über, über Chris. Äh, Grüße an der Stelle, die gehen ja nochmal auf Nukular endsport tour quasi, also die letzten Termine stehen ja noch an. Ähm, über ihn mal quasi zusammen getroffen und festgestellt gleich, oh Gott, wir quatschen ja die ganze Zeit über Filme und Serien und so, da muss man mal podcastmäßig was machen, von daher, ich glaube, das kann man auch mal wieder wiederholen und dann vielleicht auch mal ein echt. Gerne, freut mich. Grüße an Chris. Genau, so, in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Also ich glaube, jetzt war eine etwas längere Pause. Die nächsten Folgen, es sind ein paar Sachen geplant, von daher, die kommen, glaube ich, ein bisschen Schlag auf Schlag. Da kommen jetzt ein bisschen schneller neue Folgen, hoffe ich zumindest, wenn die Technik mitspielt und alles so klappt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Dominik. Vielen Dank, Joel. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bis bald.
2: Wir sind gerade abgestürzt. Gibt es Verletzte? Soll ich den Notarzt rufen? Äh, wir
0: leben noch. So.
2: Ja, den ersten Outtake haben wir
0: schon mal, würde ich sagen. Ja, du bist so kreativ. Ich weiß. Das ist irgendwie immer derselbe alte Witz. Aber dafür mögen wir dich ja.
1: Aber das, der wird immer besser. Das ist wie Wein. <lacht>
0: der reift. So, und wer jetzt tatsächlich immer noch nicht abgeschaltet hat, der bekommt sogar einen kleinen Bonustrack noch mit. Einen sehr, sehr kurzen Gruß nur am Ende. Und der geht eigentlich nur an eine spezielle Hörerin, nämlich eine Stammhörerin und ganz liebe Freundin von mir, die von Anfang an das begleitet hat, mir immer Rückmeldung gegeben hat, sich schon immer auf die neue Folge freut, mir konstruktive Kritik gibt und mich ermutigt, hier das doch weiterzumachen. Dafür lieben Dank und deshalb sage ich... Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Lifty, alles Gute, ehm, auch wenn es nicht ganz geklappt hat, dass die Folge direkt an deinem Geburtstag rausgekommen ist, ist jetzt noch nicht so lange her, also passt es noch, dachte ich, ähm, ich schicke liebe Grüße nach London, ich hoffe es geht dir gut und ähm, du hörst es hier bei nicht allzu schlimmem Regenwetter äh, und bester Gesundheit oder wenn es regnet, was es ja auf der Insel gern tut, dann einfach ein schönes Bad nehmen, Podcast an und äh, zugehört, ähm, vielen, vielen Dank, wie gesagt, fürs eifrige Hören, lass dich feiern und äh, wir lesen, hören und sehen uns hoffentlich ganz ganz, ganz bald. Tschüss!